0: Bienvenue au 100 connexion Gamescast, <rire> mon nom c'est Jérémy, J pour les plus intimes, dont je vous inclue tous là-dedans maintenant, all right? Euh, bienvenue, <rire> <rire> votre co-animateur comme d'habitude, avec moi, M. Kelly Grondin dans la deuxième chaise. What's up? What's up? Un épisode plus run of the mill cette semaine, plus ouais. euh, update, de news, de trucs comme ça. Pas de guests, juste vos deux bons garçons assis dans leur chaise dans le yep. studio à jaser de qu'est-ce qu'on est tous là pour entendre parler de... Les jeux vidéo. Euh, en date de diffusion aujourd'hui, on est le 26 mars. On en enregistre trois jours, quatre jours à l'avance, en fait. Fait qu'il y a peut-être des news qui vont se passer dans cette semaine. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on va vous faire un espèce de résumé. Kelly nous a fait une immense liste de genre, toutes les, <rire> les grosses choses qui se sont passées. Parce que ça. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a quand même eu pas mal de petites choses. Euh, certaines grosses choses ouais. aussi. mais Certaines 200 millions de choses dans <rire> les poches de certaines personnes <rire> ouais, exactement. qui exactement. Des affaires comme ça, mais aussi des sorties de jeu, des trucs comme ça. En tout cas, très intéressant sur les news. Mais avant... Qu'on tombe là-dedans. Et aussi, tu voulais nous faire un, un résumé de Online aussi, qui s'est passé. Ouais en On fait. Oui,
1: ça. Je, je, je veux comme faire euh, de, de Kelly Report, j'imagine, mm -hmm. sur certains trucs euh, qu'on n'a pas jasé, qu'on n'a pas parce qu'on avait d'autres trucs euh, importants à jaser. Là. Fait que je pense que de revenir là-dessus, ce serait peut-être intéressant.
0: Mais, hein, si vous êtes nouveau avec nous, sachez que Kelly, c'est un vétéran de tout ce qui est Blizzard. Oui. Ça fait très longtemps. Euh, oui, oui. C'était comme ton. ton Depuis ton Diablo parent. 1. Oui, c'est ouais, ça. ça. Exact. <rire> nice. Ben, C'est ça, fait que manquez pas ça, ça va être plus tard dans l'épisode. Aussi, euh, tu voulais jaser un peu de l'espèce de, de, de haine que les gens pouvaient avoir envers des compagnies, puis cette espèce de feeling-là. Oui,
1: c'est l'espèce de rise to hate là, euh, euh, qui peuvent arriver, que moi, je ne comprends pas. Euh, manque manque d'objectivité de certaines personnes, je ne sais pas, mais en tout cas, on ça plus en détail. Mais oui,
0: qu'on qu voit souvent arriver ces, ces oui. temps-ci, maintenant oui. que tout le monde est chez eux tout seul. Là. Oui. <rire> All right. ben écoute, avant de commencer ces news-là, avant qu'on qu déferle avec les nouvelles, à quoi t'as joué? J'ai
1: fini de medium. Yeah. Mon, 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 mon bilan rapide, euh, c'est un, une excellente histoire racontée dans un jeu un peu lent. OK. Ça, c'est ça, 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 pour bien résumer. Euh, c'est super intéressant comme, comme, comme histoire. Les, les personnages sont super cool. Euh, mais le gameplay, là, dans, 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 mm -hmm. dans le play-to-play, -play, si on peut dire comme ça, euh, c'est tranquille. Okay. C'est souvent les mêmes puzzles qui arrivent. Une fois que tu as fait près une douzaine de puzzles, tu pas mal fait le reste du jeu. C'est juste différents différent layouts. Différent. À un moment donné, je, je progressais juste parce que mon personnage parlait. J'avais okay. complètement gave up sur le fait que le gameplay allait changer. Mais au moins, je me disais, ben, c'est super intéressant mon personnage, ce qu'elle dit à travers euh, les différentes épreuves. Fait que moi, ça m'a gardé hooké. Si ça n'aurait pas été de ça, je n'aurais pas toffé. Okay. <rire> Parce que je ne suis pas aussi passant que ça. Mais euh, non, ça, ça, sinon, c'est un, un excellent jeu. Puis euh, sinon, pour aller dans la même veine, j'ai fini les deux Little Nightmares. Euh, ça, pour moi, ben meilleure expérience, selon moi. Little mm -hmm. euh, euh, Nightmares 1, qui est That's c'est très bon comme jeu. C'est pas l'air. C'est comme une petite expérience le fun, un peu comme Limbo, genre. C'est quand même aussi très similaire comme style. Par contre, les tours Nightmares 2, ils ont comme levé la barre, genre vraiment plus haute. Euh, le gameplay beaucoup plus tête. Euh, Toutes tout les puzzles, c'est vraiment plus le, le facteur stress aussi, parce que c'est comme un jeu d'horreur aussi. Euh, très, très présent. Euh, la formule très comme raffinée. Euh, donc, ouais, ouais, ouais. c'est. Je vais encore comparer ça à ceux qui ont fait limbo. Mais mettons que les tours Nightmare 1, c'est limbo. « Little Nightmares 2 », c'est « Inside ». C'est vraiment... Okay. C'est ça. C'est la coche comme d'au-dessus. Là. Euh, euh, ouais, là, je peux pas en dire plus parce que je vais pas parler de quoi, mais c'est ça. C'est vraiment intéressant.
0: OK, super. C'est-tu... On, on parle ici d'un jeu d'horreur, jeu d'aventure. C'est-tu plus pour des fans de jeux d'horreur ou plus pour des fans de Limbo? Euh, je... Plus pour des fans de Limbo parce qu'il n'y a pas...
1: L'horreur dans le jeu n'est pas nécessairement. Il n'y a pas de gore, il n'y a pas de. de... C'est plus des moments vraiment stressants avec des bébits weird. Euh, puis des concepts très fucked up. Là, un peu justement à, à, à la limbo comme P. Side, euh, où est-ce que tu es, te. Ton puis en, t en vois, est background, tu vois, genre euh, euh, du monde qui mange des petits-enfants, puis ça même la -hmm. même. Mais il n'y a rien de graphique, mais il y a comme cette espèce de d'ambiance. De, de, qui porte à l'oppression un peu, genre ouais, qui pèse comme ses épaules comme constamment, il euh, y a ce feeling-là. Fait que oui, c'est un peu plus comme l'imbo à ce, ce truc-là, mais ça reste plus épeurant que l'imbo. OK. Oui. D'accord. Nice. Comme les mots, c'est plus bleak. Je ne sais pas comment dire mm -hmm. ça en français. Mais euh, tandis que le tour Nightmares, il y a le mot Nightmares dedans. Puis oui, C'est vraiment cool.
0: Nice. Ben, moi, j'ai joué vraiment le même genre de jeu. Euh, <rire> c'est super efforant, oppressant au bout. Non, mais je suis finalement tombé dans Stardew Valley. Après tout le monde. Après que tout le monde <rire> soit tombé dans Stardew Valley. Avec la sortie de multiplayer. Avec la sortie multiplayer. Ben, ça, ça fait quand même une un mois, je dirais, que le multiplayer, mm -hmm. l'Update 1.5 est sorti, mais ça fait pas si longtemps qu'il est sorti sur les consoles. Oh. Puis, euh, l'Update 1.5 de Stardew Valley a introduit le co-op. Moi et ma copine, ça faisait longtemps qu'on cherchait un jeu co-op. Bon, on aime ça se passer la monnaie sur des jeux, mais jouer ensemble, c'est vraiment le fun. Ah, mais oui. c'est pas nécessairement quelqu'un qui a une dextérité incroyable quand vient le temps d'avoir une caméra puis un mouvement. Mm -hmm. Fait que des jeux top-down, comme Animal Crossing, c'est son jeu préféré, mais Stardew Valley, c'est aussi rendu un de ses jeux préférés maintenant parce qu'on peut jouer ensemble. puis nice. Le co-op, pour ceux, ceux qui ne connaissent pas Stardew Valley, ça ressemble un peu à Animal Crossing. C'est euh, tu arrives dans un nouveau village qui s'appelle Pelican Town, puis tu hérites euh, la ferme de ton grand-père. Euh, puis c'est un jeu de gestion et de social simulation. Simple comme ça, mais avec du contenu à l'infini. Mm -hmm. euh, des graphiques super charmants, des histoires. Chaque villageois a comme son histoire qu'à force de connaître... Tu, tu, tu t'enlèves les couches, puis tu commences, les relations sont plus deep avec eux. Chaque histoire est vraiment bien pensée. Et euh, l'update coop est tellement bien faite. Pour les gens qui ont été déçus avec Animal Crossing, ouais. le coop, jouer à Chaloux Valley, c'est 20 piastres. Puis, tu peux faire les deux de ton bord, ce que tu veux. C'est un split screen. C'est pas comme dans Animal Crossing, que t'as une personne qui est host, puis là, une autre personne ouais. peut pas vraiment faire grand-chose, puis t'es pogné à... Euh, tu peux pas avoir de cash, tu peux pas acheter d'affaires. C'est vraiment tes deux personnes sur la ferme. Les deux, vous avez... Vous pouvez avoir le cash ensemble, le cash séparé, euh, toutes les relations avec les autres personnages sont séparées, les quests sont séparés, euh, vous pouvez avoir votre ferme ensemble, ça je pense que je l'ai dit, ou séparé, mais tu peux aussi, vu que tu es deux personnes, tu peux dire au jeu, ben, j'aimerais ça que l'argent que je fais soit scaled down un petit peu. Fait que tu peux dire, je veux que l'argent soit à 25 50 75 okay. ou 100 de sa valeur. Okay. Donc, c'est jamais débalancé ou solé si tu veux que ça le soit. C'est okay. intéressant. Euh, Ouais, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis c'est rendu le jeu tradition parfait à la place de regarder de la télé-réalité le soir quand t'as plus aucun cerveau. <rire> quand t'es tanné de Gordon Ramsay, ben, tu peux jouer à Stardew Valley à la place. <rire> je je m'en allais dire, c'est fini euh, les Masterchefs. Euh... Ben, non, mais. <rire> mais ouais, Astrid Valley, ça l'a vraiment pris cette place-là. C'est vraiment charmant. Là. C On pourrait en parler longtemps, mais c'est étonnant. Le, le beat de jeu, tu sais, que ça soit c'est pas comme Animal Crossing, juste avant le podcast, on parlait de ça, que t'as pas une journée complète à faire, puis là, t'attends le lendemain pour jouer, c'est ouais. 15 minutes, c'est une journée, je pense c'est peut-être un petit peu plus court que ça, même. Puis des fois, je me, je me sens même comme si je courais après la montre parce que je veux faire tellement d'affaires pendant ma journée, puis tu passes out à 2h du matin, fait que faut que tu ouais. finisses avant ces choses-là. Euh, puis les mots magasin ils ferment à 4 heures. fait que faut... en tout cas, <rire> c'est vraiment cool. Euh, je suis pas encore arrivé à un point qui a de négatif. Tu des fois, on parle de, de God of War comme jeu parfait parce que pour moi, il n'y a, a pas de point dans God of War que mm -hmm. je changerais. C'est juste une expérience qui est pensée du début à la fin puis les choses sont présentées comme elles sont pensées. Starry Valley, c'est pareil. Il n'y a, a pas de choses que j'aimerais avoir différent dans Starry Valley. C'est juste l'idée du développeur, Concerned Ape, mm -hmm. est là, présentée. Comme Undertale aussi, c'est un autre bon exemple. C'est juste des jeux qui, qui sont qu'est-ce qu'ils sont. Puis t'as pas de. Ah, oh, mais c'est pas beau. Oh, les textures sont laides. c'est juste. Good game. Là. de front to bottom, c'est vraiment. un bon un... package. Ouais, vraiment, vraiment un bon package.
1: Mais la question, c'est. T'as-tu ton Void Egg?
0: Non. <rire> non. Je sais pas encore c'est quoi. J'ai pas, pas fait un an dans, dans, dans Stardew Valley encore. Uh... Je pense qu'on est à la moitié de l'automne. Fait que, ouais. <rire> moi, c'est l'auteur. <rire>
1: non, mais c'est parce que ça, ça me rappelle quand que le jeu était sorti pis et que j'étais chez Ubisoft comme dans ce temps-là. Puis j'avais bien des collègues qui jouaient. Ben, ben. J'en avais deux en particulier. Okay. Puis écoute, des, 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 des watercoolers, à euh, discussion des de genre, ah, j'ai fait de la mayonnaise avec mon white egg. <rire> Puis genre, des affaires dans le même. Puis tu sais, c'est comme, euh, ça m'a flasher. Moi, j'ai jamais joué personnellement. Mais, ma, ma, ma copine, elle a énormément joué. <rire> elle l'a mm -hmm. complètement dévoré le jeu. Euh. Fait que euh, non, je, je connais beaucoup
0: de choses du jeu, mais j'ai jamais joué, mais... Fait que des fois, quand, quand t'es fâché contre elle, puis t'aimerais ça la stresser un petit peu, tu chuchotes « Void <rire> C'est là, des feelings, des, des flashs de mémoire en noir et blanc. Ben, ouais, c'est fou. C'est vraiment un bon jeu. On va fun de ce tant mieux. Nice. Ouais, J'ai hâte d'avoir de, des water cooler moments avec des gens qui jouent à Star <rire> Wars, justement, pour <avant. rire> pouvoir dire Ouais, je suis rentré avec des canards, toi. <rire> T'as-tu quatre canards bruns <rire> uh, Cool. Mais maintenant, passons aux news après euh, ce dip dans Pelican Town. On commence quoi On va commencer avec quelque chose de négatif. On va remonter. On va, okay. on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu roller coaster, tu sais. En fait, c'est un négatif, mais c'est positif pour une seule personne. C'est ouais. négatif pour 190 autres. <rire> ben, en fait, peut-être pas juste une personne pour qui c'est positif. Ouais. En
1: gros, c'est ça. Chaque euh, television Blair... Euh, euh, à Blizzard, pardon. Encore des layoffs. Euh, 190, je pense, c'est plus personnes dans plusieurs euh, studios. Euh, en fait, ça ressemble beaucoup à ce qui est arrivé il y a deux ans, je pense, mm -hmm. euh, où est-ce qu'ils ont, ils ont, ils ont mis tout leur support staff dehors. Euh, puis là, ben, c'est pas tout le support, le support staff, mais c'est euh, tous les, euh, les postes d'e-sport, de e euh, euh, des postes de publishing, puis tout ça, où est-ce mm -hmm. qu'ils ont... Ils ont, ils ont tout coupé ça. Euh, Puis, ben, sur le dos de ça, euh, M. Bobby Kotick. Qui euh, est le CEO de Blizzard Activision. Superstars Comeback, euh, excusez. Euh, <rire> en poche un bonus de 200 millions par-dessus son salaire de je sais pas combien de millions. Euh, parce que, bon, c'est ça. Avec ça, il rend, la compagnie fait plein d'argent. Il faut aussi dire euh, que ces
0: postes-là ont été réaffichés. Ben oui, exactement. Avec seulement une paye moins élevée. Après que ces gens-là yep. aient été lay-off en plus.
1: Yep. Tous les postes de support qui avaient été comme abolis, qui disaient que, oh, on a, parce qu'on n'a plus de besoin maintenant, on a, on a des systèmes comme automatisés dans C'est n'importe quoi parce qu'ils ont réouvert tous les, les, les postes, ils ont tous été ouverts. C'est pas, mm -hmm. pas juste on a ouvert un peu. Non, non, non. Euh, je me rappelle plus c'était combien, il y a deux ans, mais ils ont tout rouvert juste à 50-60% moins de salaire. Mm -hmm. C'est juste une façon de couper les coûts dans le fond, puis il faut que ceux qui sont là, là c'est vraiment euh, c'est pas très cool comme, comme move. Puis euh, tu sais, moi je pense que je ai déjà parlé comme c'est le podcast. Moi j'ai pas vécu ça des, des gros layoffs. Ben, c'est pas vrai, je l'ai vécu une fois, mais c'était au software. C'était dans une compagnie software, ils n'ont pas de, de jeux vidéo. Euh, donc j'ai pas vécu ça dans les jeux vidéo Fait que moi personnellement je, je, je connais pas vraiment ça Mais je sais qu'il y a en masse de monde qui sont affectés par ça Puis c'est vraiment dommage
0: Puis mm -hmm. ça, ça, ça donne pas une belle image À l'industrie du jeu vidéo en général là. Non vraiment pas Contrairement à qu ce qui est arrivé il y a deux ans Pour ceux qui savent pas, il y a deux ans Ça a été un 300 postes ouais, Top of my head ça. à Bali, Mais 300 postes sur le champ Cette fois-ci c'est de 50 à 190 avec un an d'assurance, avec. Dans le fond, qu'est-ce qui est écrit dans leur contrat? C'est pas un bris de contrat de la compagnie. Ouais, c'est un arrêt. C'est de virer carrément du monde, mais c'est ça. Pas, de, pas de, de. Comment on appelle ça? Ah merde, quand quelqu'un part de la compagnie lui-même. Euh, euh, euh... Une, une démission. C'est pas une démission forcée, ouais, ça, maintenant C'est ça, ça, exact. ça. <coughs> euh, Puis aussi, tu on parle de, le bonus de 200 millions, puis là, je, je me force vraiment d'être la, l'avocat du diable, puis pas comme d'arracher tout le cuir de ma chaise en, en parlant de ça. <rires> Mais le 200 millions et les layoffs sont deux choses séparées. C'est juste vraiment malheureux que ça arrive en même temps. En même temps, faut... le deux ans il est arrivé la même chose. Oui, c'est ça. Fait des gros
1: layoffs ils ont un gros, gros
0: bonus parce que ça allait super bien. C'est ça. Mais c'est le. Enfin, c'est son contrat qui est stipulé en 2016. C'est s'il y a un gain à la bourse plus élevé que 90% au terme de son contrat maintenu pendant quatre ans, euh, il y aurait des bonus qui scale avec ça. Et mm -hmm. ça, c'est le, le contrat que Bobby Kotick a proposé à Activision pour pas tomber trop. Je sais que vous écoutez ça, puis peut-être que ça vous intéresse pas. On était <rire> un peu dit dans l'histoire, mais pour moi, c'est des chiffres qu'on... J'ai déjà dit ça sur le podcast, des chiffres qu'on peut pas imaginer en tant qu'humain. 200 millions de dollars, mais ouais. je peux imaginer 190 jobs. Ouais, 190 personnes ouais, dans une salle, c'est beaucoup de monde. Puis 200 millions, c'est inimaginable. Que, que Je sais pas comment ce gars-là fait pour dormir le soir, quand des choses comme ça arrivent. Puis... À quoi ça me fait penser, c'est que des gens, surtout aujourd'hui, peut-être qu'on va en parler quand on, on va jaser du BlizzConline, euh, ils disent Ah, oh, tu Blizzard dans le temps, c'était pas de même, Blizzard, nan, C'est parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de compagnies qui sont en bourse. Ouais. Et quand tu es une compagnie de jeu en bourse, ton premier. ça, c'est. Je vole ça à Alana Pierce pour ceux qui la suivent, euh, ton, ton premier customer, j'ai pas le mot en français, ton premier client. Ouais c'est tes shareholders. Yep. C'est pas ton public. c'est pas ton staff. Le premier client pour qui tu fais tes jeux maintenant, quand tu es en la bourse publique, c'est tes shareholders. Yes. Les Check. joueurs sont accessoires à ça. Exact. C'est pour ça qu'on voit des moves comme ça qui sont complètement, bien, de un, pas pro-consumer, parce que le moins de staff que tu as puis le moins qu'ils sont bien payés, le moins ils vont travailler. C'est une logique humaine. Mmh. Euh, puis fait que ton produit va être moins de qualité. Puis, c'est juste pas pro-humain parce que tu vires 50 à 190 personnes pour donner 200 millions à quelqu'un d'autre. Littéralement, c'est un... Même si c'est deux choses séparées, c'est une balance. Yes. Fait que, ouais, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment poche. Puis, c'est tough de pas encourager cette compagnie-là parce qu'ils font des maudits bon jeux puis qu'on a notre cœur nostalgique accroché là-dedans. ouais ouais Puis, en fait, il y a peut-être ça aussi qui fait que ça fait encore plus mal, tu sais. Mm -hmm. C'est que,
1: tu sais, moi, moi j'ai jamais été un gros fan de jeux d'IA. Il y en a peut-être quatre que j'ai vraiment aimés dans, dans ma vie sur toute la panoplie de, de jeux qu'ils ont fait Fait que, tu sais, quand je vois Yet Another's comme Magmove comme de IA, je suis comme, eh, you know, sont. Son, tu sais, la plupart des gens pensent comme ça aussi. Mais, tu sais, de, depuis les années, Blizzard ramasse les l'époque, on va dire, là. Euh, <rire>
0: Ça, ça, dans le placard plutôt. Oui, hein? non, non c'est ça. Il y a
1: tout le temps quelque chose qui fait comme call in, les boys. Ouais. Fait que, tu sais, puis, puis aussi là-dedans, ce qui est plate, c'est que les développeurs dans ces compagnies-là, eux autres, ils, ils, ils doivent en recevoir de ce feedback négatif-là parce qu'ils font partie de la compagnie. Oh, mais... Puis c'est pas de leur faute. Là.
0: Mais non, sais euh, en tout cas, c'est. On voyait, ça c'est un, un bon truc, là. On passe beaucoup de temps sur un sujet, je vois les autres qui arrivent, mais <rire> euh, tu Jeff Kaplan, mm. on l'entendait parler d'Overwatch tout le temps. Tout le temps. Il était tout le temps la face publique depuis qu'est-ce qui est arrivé avec les premiers layoffs et qu'est-ce qui est arrivé avec Blitzchung, puis le, le BlizzCon il y a deux ans avec Don't You Guys Have Phones. Ouais. Ça c'était arrivé en même temps. Mm -hmm. Bébé. <rire> On, on les voit plus, ces gars-là, qui aimaient tellement être la face de leur compagnie avant. Je, on n'est pas Jeff Kaplan, puis sa crew, on peut pas ouais. parler pour eux. Mais clairement, qu il y a un, il, il y a, ils ont plus la face publique qu'il y avait. J'ai l'impression qu'ils ont plus le goût de l'être nécessairement pour cette compagnie-là. C'est sûr, ça doit être un peu plus dur d'aller devant tes fans, euh...
1: Alors, surtout après, après ce BlizzCon-là. Ça, c'était <rire> C'est quelque chose mais ouais, j'imagine que de ta motivation d'autre moins là, là quand qui quand qu à l'interne ils font comme OK ben, on prépare le bliscane de l'année prochaine qui qui veut parler qui qui veut on, on aimerait ça parler de diablo tout ça oh, non c'est bon tu sais fait que, <rire>
0: qui qui <'il> veut présenter <rire> diablo immortals <rire> 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 how about on skip ça ouais. que... my god ben en tout cas euh, bonne chance aux gens qui se sont fait virer. Ah, mais by, way, mais by the raison. way, by
1: the way, Activision Blizzard, pas longtemps après avoir créé ce beau monde-là dehors, ils ont parti une initiative de gens pour aider les gens qui créent ça dehors. Euh, ça, c'est quand même une, une marque que tu crises vraiment du monde dehors, c'est que tu te pars un programme pour aider ces gens-là. Ben voyons donc. En gros, oui, ils ont parti un programme qui fait avec d'autres partenaires, euh, d'autres studios, pour trouver des jobs à ces gens-là au plus crisse quand ils se font les, les offres. Euh, wow, fait que. Ils, plus là, si je dis ça, mais c'est pas juste la faute à Bizarre. C'est aussi tous les autres studios qui font la même pratique. Puis dans le fond, ils se, montrent, ils ouais. se font un beau petit pool entre eux autres pour dire Ah, oh, ben moi, que mec, euh, mec ça me tente de refaire cette magouille-là. Euh, je vais l'écrire dans le pool, puis tout est prendra. Oh, man. Euh, 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 ouais. hey, c'est dystopique en maudit, ça, <rire> oh, mon chum. <rire> <Ouais>. <rire> hey, voyons, <non. rire> ouais. Mais tu sais, c'est sûr que c'est brandé. Oh, on est là pour les appuyer, on veut les aider, puis tout ça. Puis tu sais, les oh, réalités de marché, vieille. puis tout ça. Tu sais, c'est très habillé. Euh, ouais, mais. La réalité, c'est qu'ils s'aident entre eux autres en faisant ça.
0: Et non pas ça, c'est pas pour les hey, gens. J'étais un peu choqué par ça. Je <rire> suis désolé. <rire> J'ai pu ma voix de podcast à la maison, là, mais hey, c'est vraiment surprenant ça. En tout cas ouais je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire sur Activision Blizzard. Il y a deux semaines, j'ai failli renouveler mon wow, puis je l'ai pas fait, c'est parfait. On passe la news, on s'en va local. Quelque chose de, moi, je crois positif. Oui. Euh, Gotham Knight est délayé jusqu'en 2022. Je Bien, on, on a euh, le, le statement de Warner Brothers Montréal qui dit « We are giving the game more time to deliver the best possible experience for players. Thank you to our amazing fans for your tremendous support of Gotham Knights. We look forward to showcasing more of the game in the coming months. » Ben oui. Oui. Cool. cool. <laughs> <laughs> voilà. Je pas tant de choses à dire là-dessus d'autre que « Faites ça, t'sais. délayer le jeu. » Oui, mais je tiens à dire
1: un certain PSC aux certains gens qui font comme, « Ah, tu vois, avec ce qui est arrivé avec Cyberpunk, là, ils ont peur des joueurs, puis ils vont faire attention à leur jeu. » puis Non, non, arrêtez ça tout de suite. Toutes ces décisions-là, ces décisions financières de A à Z, c'est juste qu'ils ont fait leur plan de business ils en fait, comme, « You know what, on risque de perdre trop d'argent si on release
0: trop vite. » Fait qu'on va juste attendre. C'est pas « power To the players euh, ». Vraiment euh, pas. <rire> Puis je reviens un peu à ce qu'on disait tantôt que quand une compagnie boursière est à la bourse, le premier client, c'est les shareholders. Mm -hmm. euh, ben dans le cas de Cyberpunk, c'est pas le fait que les gamers, ils ont sorti leur pitchforks puis leur torche puis ils ont fait Ah, oh, il n'est pas content du jeu! C'est pas ça pendant tout le problème. <rire> c'est que le stock market, le stock value de CDPR a baissé en masse. Puis c'est ça qui fait peur à ces autres compagnies-là. Yes. C'est pas, euh, pas Reddit. <rire> non. Vra vraiment pas. <rire>
1: Anyways. Euh, mais oui, c'est sûr qu'à la fin de tout ça, c'est une bonne nouvelle pour d'autres les joueurs parce qu'ils vont peut-être avoir plus de contenu, moins de bugs et whatever. Fait que je. Eh oui. Thumbs up.
0: Maison. Très haute. Vas-y, Jay. Prends plus de temps, Jay. Bon ventre. <rire> euh, sinon, tu m'as mis qu'un modder de GTA V fixe les problèmes de loading et se fait payer par Rockstar. Ouais. J'ai vu ça. Il y a un gars qui a fait un mod
1: de, de GTA V pour fixer des problèmes de loading et de lag qui y avait. Il okay. euh, y a comme. Euh, plein de monde qui ont pris ça, puis c'est comme, ça fixait vraiment bien. Le gars, il a vraiment fait un bel job. Fait que euh, Rockstar, ils ont décidé de genre, ben, you know what, on va l'intégrer au jeu, puis on va te payer. Euh, mmh, 10 000$ en buyout. Exactement. <rire> c'est fort. <rire> fait que, euh, props au euh, dude man. Puis, euh, souvent, les, les gens qui, qui, pr qui, qui prolongent la longévité d'un jeu, je, peux, mm -hmm. je je parle mon français, mais euh, c'est souvent les modders, des modders, des modders qui font des extensions, qui font des comme des modules super intéressants, puis ça garde les joueurs engagés. Euh, tu sais, Diablo 2, ça l'a ça, ça, ça tellement toffé longtemps à cause aussi des mods. Il euh, y a plein d'autres jeux comme ça, Skyrim, tu sais, c'est comme, il y en a plein, puis je trouve ça intéressant que là, Là, on ne parle pas de contenu, par exemple. C'est un fixe purement ouais. comme performance. Mais ça reste cool, pareil, que ces gars-là se font... Ben, ce gars-là,
0: ce gars-là mm -hmm. se fait récompenser pour son bon travail. Ouais. Ça, c'est nice. Hein. ça c'est un, un bon exemple. Je reviens à un événement euh... <rire> il y a longtemps. Là, quand Skyrim est sorti, c'est quoi? C'est 2012, ça? Um... Est-ce que tu te souviens quand ils ont essayé de mettre un mod store et de faire payer les gens pour acheter oh, des mods? Oui, oui, je me rappelle tout ben, Voilà un bon exemple comment donner de l'argent à tes modders pour vrai et pas essayer de faire payer ton public pour pogner une cote de ça. Exact. Right? En tout cas, good on Rockstar qui ouais, eux aussi bon, bon, font ouf. des drôles de moves des fois, mais oui. ça, c'en est un bon. <rire> yes. Sinon, on s'en va du côté bleu. Sony achète Evo. Oui, Evo, la compétition de,
1: de, de Fighting Games... Euh... Euh... C'est intéressant mm -hmm. je, je, C'est pas un big big move là, Comme de Sony je pense Mais Ivo, si, ça allait vraiment mal Avant ça Oui mais ce que je veux dire C'est que c'est pas, pas un move Pour la compétition avec Xbox ou rien t'sais. En tout cas peut-être Mais mm -hmm. à première vue j'ai l'impression Qu'ils veulent juste plus showcaser leur truc Dans, dans cette compétition là euh, fait que mais c'est quand même intéressant de focusser ce, ce type là ça reste que euh, on s'entend les, les, les jeux de combat sont généralement sur PlayStation là. fait que c'est un bon fit oui mm
0: -hmm. anyway, mais y a-tu ouais. du smash evo oui ouais bon OK ça aussi ben en tout cas, moi, j'avais vu que la réception semblait assez bonne dans les joueurs ouais. de, de... On est les deux pas vraiment des non, joueurs non. de jeux de combat. Non. Euh, <rire> mais euh, la réception avait l'air assez bonne. Je pense que les gens étaient contents, justement, de ne pas voir une autre compagnie comme Nintendo euh, a fait des fois avec des, des tournois, de juste venir et dire, « Ben non, vous ne pouvez pas jouer à notre jeu puis le diffuser. » Fait que ouais. on ferme ça. Fait que là, de voir Ivo qui ça allait un peu mal, puis de voir Sony qui step in, c'est sûr, oui, ils ont des intérêts avec leur jeu, comme ça. tu dis, puis j'imagine que maintenant, les compétitions vont se passer sur PlayStation, euh, presque uniquement, mais euh, ouais, content pour les gens qui aiment Ivo, euh, c'est ça, on n'est pas deux, deux personnes de jeu de combat, mais on sait que c'est une niche très, très, très forte et encore oui. très populaire. Oui, oui. Ouais. Cool, ben on passe encore. Au négatif. Ouais, on retombe okay. au négatif. Comme nous, ça. Ça, c'est mon rant, ok?
1: Moi, personnellement, je trouve que Riot Games, c'est. League of Legends. Oui, pour ceux qui savent pas, euh, c'est le studio le plus comeback qui existe. Puis, à cause du, du board qui, 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 qui est en pouvoir, en fait, comme de la compagnie. Je suis sûr qu'il y a bien des devs là-dedans qui sont super smarts, sont super corrects. Euh, mais c'est des gens qui sont extrêmement arrogants dû à leur succès énorme avec, avec League of Legends. Euh, avec raison, c'est correct. Euh, mais il y avait une culture ultra toxique dans cette compagnie-là, dans ce studio-là, en fait. Euh, où est-ce qu'il y a des harcèlements sexuels, euh, des, du, du douchebaggery, genre euh, de A à Z. C'était une culture qui était comme ça, comme dans la compagnie, euh, avec des initiations, vraiment. Là, des, des affaires tu vois genre, euh, dans, dans, dans Wolf of Wall Street. Là, des, des, vraiment des, des, des dégueulasseries comme ça. Euh, Puis, allez, ça a sorti, euh, je pense, le deux ans. Mm
0: -hmm. Puis depuis ce temps-là... Euh, euh, c'est même pas il y a deux ans, hein, Kelly. Est... Non? Non, ben, c'est revenu cette année, en tout cas. Oui, oui, Cette année, oui, il y a eu oui, une mais... deuxième vague de, de MeToo, oui, justement, dans l'industrie de la dans Oui, mais ça, vidéo, dans ça a commencé musique. à
1: sortir, il y a deux ans, puis ouais. ça a juste jamais arrêté depuis ce temps-là. Ça n'arrête pas. Puis là, ben, le, 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 le tout dernier sujet, c'est que euh, le, la, la bras droit, je, je ne sais plus exactement de c'est qui, là, euh, mais bref, euh, elle, elle avait accusé le CEO de, 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 de Riot Games euh, de de l'avoir à euh, à la porte parce qu'elle n'avait pas accepté ses avances sexuelles. Okay. Puis, ce qu'ils ont fait, Riot, en tant que... On va régler ça, là. Ils ont créé un comité euh, de gens pour faire une enquête à l'interne. les gens, les, les gens qui étaient sur ce comité-là, c'est trois directeurs du board de Riot Games. <rire> tu penses -tu vraiment que c'est dans leur intérêt de créer le, le CEO comme dehors, qui est là depuis le début, qui fait une de belle job? Je parle vraiment côté monétaire. Ouais. Euh, non. <rire> là, ils ont dit: Ah, ben, on n'a rien trou on n'a pas
0: trouvé de preuves. <rire> non, pas tous les employés qui se sont fait mettre à la porte et qui sont partis de ton studio, c'est pas des preuves.
1: Exactement. C est, c est, non, non, c est, c est, ils n'ont pas trouvé de preuves, donc ils, ils feront rien contre le CEO. Euh, bien sûr, je, grosse, grosse surprise la Pikachu face. Euh, euh, <rire> je, euh, c est, c est, en tout cas, moi, personnellement, si vous pensez travailler chez Riot Games, je vous le conseille vraiment pas, c'est vraiment pas une, <rire> un endroit qui est intéressant euh, mais tu sais, en même temps si vous êtes dans dans, je ne sais plus exactement c'est où hein, aux États-Unis qui sont situés, mais tu sais, des fois tu n'as pas même le même choix d'où travailler mm -hmm. puis c'est pas comme ici, à Montréal, on est tellement chanceux man euh, tu sais, je pense ouais. qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre ça, d'avoir vraiment quelque mais chose de toxique méga, là, comme si ça, ça. ça
0: ma, ma, ma question, c'est, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses, justement, à, étant à Montréal avec autant de studios qui t'entoure, moi, mettons, en musique, j'ai un choix éthique à faire avec qui je joue. Mm -hmm. Puis qui fait partie des groupes dans lesquels je joue, dans les, les prods, toutes ces choses-là, j'ai un choix éthique à faire. Je ne vais pas aller, mettons, c'est sorti avec euh, Dare to Care qui a rendu Bravo Musique. Ben, je, moi, je, ça faisait longtemps qu'on connaissait l'histoire du CEO de Dare to ouais. Care puis de Bernard Adamus. Euh, pertinemment, je ne voulais pas que mes groupes soient avec Dare to Care parce que je sais que cette personne-là est comme ça. Euh, C'est-tu des choix qu'on peut faire en jeu vidéo ou c'est un peu plus, tu te fais offrir ça, tu y voles tant que tu peux, puis tu de trouver de quoi après, genre
1: C'est une bonne question. Je pense que l'univers le, 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 de l'industrie du jeu vidéo, c'est très un job de passion, puis les gens, ils veulent y rentrer à tout prix. Mm -hmm. Je pense qu'une fois que tu es rentré... T'sais, 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 Souvent, tu es comme, je veux rentrer, puis c'est pas grave. Puis, ah, mais les gens que je rencontrais ne sont pas comme ça. Euh, parce que c'est vrai, je veux dire, même les trucs qui sont passés comme chez Ubisoft Montréal, je veux dire, moi, j'avais jamais vu ça, puis j'ai travaillé longtemps. Là. Mm -hmm. Je veux dire, fait que, euh, veux, veux pas. Euh c'est sûr que quand c'est tout sorti, je travaillais plus là. Fait que, ça serait facile pour moi de dire « Oh, euh, Ubisoft, c'est de la merde Mais je veux dire, ça reste que j'ai jamais vu ça, moi, personnellement. Est-ce que les gens qui, sont, qui travaillent chez Riot, ils ont tout vu ça? Je sais pas. Ça se peut qu'il y en ait que oui puis qu'ils l'ignorent. Ça se peut qu'il y en ait que juste non puis qu'ils disent « Ben là, je ne sais pas pourquoi je suis Moi, je n'ai jamais rien vu comme de ça. Euh, » Il y a ça. Puis il y a aussi le fait que s'il n'y a pas beaucoup de compétitions proches, hein, comme géographiquement, mm -hmm. euh, ça ne tente peut-être pas. Là. Ouais. Il y a ça aussi, je pense, qui embarque là-dedans. En plus du fait que c'est une, un, un, une industrie de passion. Tu sais. ouais je comprends.
0: Fait que, ouais. nice ben, En tout cas, dommage pour euh, ces gens-là chez Riot Games. Je euh, <rire> <puis, yeah. rire> sais pas. Valorant, c'est toujours pas bon. Fait que, euh... ah, ils, sont, ils sont en train de travailler sur un MMO, hein, by the way. Euh... Un MMO? ouais
1: Okay. Les Riot Games font, ils font nice. MMO depuis, je pense, une couple d'années. Ah,
0: j'ai hâte, <rire> hâte de jouer hey, aux MMO d'Amazon, puis des Ride Games. J'ai hâte de t'aider. On en
1: parlait avant. Attends, on va faire une petite parenthèse. <rire> on en parlait avant comme, qu'on commence. Euh, je, je crois comment ça qu'il y a encore des studios qui font comme des MMO. Puis c'est pas que j'ai quelque chose contre les MMO. Là, vous savez, je joue à World of Warcraft, puis euh, j'adore les MMO. Mais c'est tellement des projets coûteux, longs, ardus plein de systèmes, plein de balancing à faire, plein de tweaks, des bêtas, des de, de, de trucs Faut que tes serveurs soient bons. C'est plein, plein de risques.
0: Un MMO, c'est plein de risques. Comme tu regardes ça purement comme projet, il y a tellement de risques à faire ça. Mmh. Moi, je, moi, dans ma tête de, de fan, le retour monétaire d'un MMO est bon. Est-ce qu'il est vraiment? S'il pogne. S'il pogne. OK.
1: Parce que, dans le fond, là, c'est une fois que ton MMO est launché, puis mettons que tu as une bonne player base, après ça, c'est pas cher à maintenir, puis c'est vraiment payant. Parce qu'après ça, tu vas avoir une team réduite à genre 140 personnes, gros max, puis bon tu as une infrastructure qui marche, dans le cas comme d'Amazon, on s'entend. Fait que tu techniquement, ton investissement au début il est immense, puis après ça il est plus tranquille, mais ton okay. retour, il est constant, right? Ouais. C'est un, un peu ça le modèle. Fait, techniquement, le potentiel est là. C'est juste le initial launch d'un MMO, c'est tellement coûteux, c'est tellement risqué c'est ça. C'est pour ça que je j'ai trouve courageux. C'est cool parce que moi, en tant que joueur, j'adore les MMO. J'ai hâte d'essayer. Euh, mm -hmm. Peut-être pas sur Riot parce que moi, je boycotte je, je, je un peu. Mais à ma façon, je serais prêt à l'essayer. À moins que tout le monde dise que c'est vraiment <rire> mauvais. puis alors, Je ne perdrais peut-être pas mon temps avec ça. Mais why not? Fait que mm -hmm. Ça, c'est cool pour nous autres. Mais c'est ça. Ça prend du courage. Faire un style MMO, c'est beaucoup de data à produire. C'est beaucoup de systèmes à
0: programmer. C'est ça. En tout cas ouais c'est ça ben là c'est plus démonisé aussi on a vu une petite période où est-ce mm -hmm. que le mot mmo ne... il fallait plus que ça soit dit puis on parlait de emergent multiplayer de server based euh, comment il appelait ça instance multiplayer à la place ouais. puis des trucs comme ça quand, surtout quand destiny est sorti puis qui ont dit ah oh non don't mistake this for an mmo puis que finalement quand ils sont partis de activision ils ont dit ouais 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 c'est un mmo <rire> oh, ouais 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 mais ouais c'est ça il y a eu, mettons, plus du côté public, je vois quand même une, un, un engouement pour les MMO, et surtout le, le Rise de Final Fantasy XIV. Ouais. Je verrais facilement des compagnies se dire Oh, il ouais, y a quelque chose là, on est en train de manquer un bateau ben si oui, on n'embarque ouais. pas là-dessus. Tu sais, drôlement, il y en a qui persistent encore. Comme Elder Scrolls Online, je connais une personne qui joue à ça, pas plus, mais ça existe encore. Puis il y a des copies qui se vendent, puis des expansions. Euh, Star Wars, qui est encore un oui, MMO, qui oui, roule. Ça roule encore. Euh, DC Universe Online, qui est encore un MMO, qui <rire> roule. Euh, puis WoW, puis Guild Wars 2. Top of my head, c'est toutes les MMOs qui roule ouais, que je puis... connais ah, sans ben... parler de Maple Story puis RuneScape maintenant
1: ouais mais t'as encore aussi des euh,
0: des des, des, des mots coréens là t'as Aeon euh, ouais. Terra Black euh... Desert Online ouais
1: ça ça ça, ça ouais. vaut encore là
0: ben c'est peut-être ça on voit aussi une grosse ouverture vers le marché asiatique pour peut-être le... le Western World peut-être que ça a le rapport avec ça aussi qu'ils veulent aller chercher Peut-être. En tout cas. C'est même la gang de Black Desert qui font un deuxième MMO, qu'on ouais. avait vu des trailers que tout le monde pensait. Ah, cest du Elden Ring? Finalement, c'est hyper realistic MMO. Euh, mm -hmm. Je me souviens plus du titre, malheureusement. Non, euh, mais euh, ouais. Anyways, comme, comme toi, moi aussi, je, je vais y jouer, je pense. Ben oui, mais. Ça, des MMO, je trouve ça
1: intéressant je trouve ça cool que ces compagnies-là prennent des risques parce que c'est clair que c'est un risque de faire un, un MMO en 2020... 2021, euh, pardon.
0: Mm -hmm. euh, oui. Ouais. C'est ça, on devrait refaire un épisode de MMO. Quand, quand les, les, le MMO d'Amazon puis le MMO de Riot vont être dans 5 ans, là, ouais. on devrait faire un épisode. <rire> <Dans cinq ans. rire> yes. ben, écoute, changeons de sujet, allons vers le côté des verts à la place des bleus cette fois-ci. ben Tu m'avais écrit ben, Outriders qui va release sur Game Pass Day 1, qui yes. est une très grosse nouvelle. Outriders qui est le nouveau euh, action RPG à la Mass Effect de... Um, People Can Fly, qui sont derrière Bulletstorm, qui yep. sont maintenant avec, euh, j'allais dire, signés chez Square Enix, <rire> comme en <rire> musique. Mais si on parle de Game Pass, je pense qu'il faut parler du Mega Drop qui s'est passé ah, cette année. Fou, hein. euh, cette année, ce mois-ci, que yes. dis-je? Um, ça n'a pas de maudit bon sens. Parce que depuis l'acquisition de Bethesda, on a vu tous les jeux de Bethesda. On savait aussi qu'il allait rajouter... Je vais, je vais le dire, ça va être devant moi. C'est ça, les jeux de Bethesda, les jeux de Yakuza, mais c'est pas tout, là. On voit Madden 21, NBA 21, Football Manager, tous les jeux de sport qui ont été rajoutés de ça. Les jeux de Bethesda, c'est pas juste les plus récents, c'est aussi genre Morrowind, Dishonored 1, Dishonored 2. Et en plus Tous les Wolfenstein, les nouveaux. Euh, mais en plus, avec la technologie de Microsoft, le FPS Boost, qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher dans le code du jeu pour faire de rendre le jeu à 60 FPS. Mm -hmm. Puis ça, ça vient d'être testé beaucoup avec Prey, puis à ce qui paraît, ça fonctionne à merveille. Puis tu peux le turn on and off. Si, mettons, il y a un bug que tu vois, puis ça te gosse trop, tu l'enlèves, puis ça revient à 30 FPS, comme c'était dans le temps. Euh, quand je dis FPS, frame per second, on s'entend. Oui. Euh, ça aussi, un jeu, des jeux de EA, ben, on a parlé des jeux de sport, mais Star Wars Squadrons, comme on savait, Nintendo avec Octopath Traveler, qui va être là-dessus avec Square, justement. Yes. Ça devait être un genre de two-in-one deal avec Outriders, là, quelque chose comme ça. Euh, Yakuza 6, euh, puis Undertale, qui n'était pas là encore, I guess. Mais, euh, ben, ça euh, en fait du jeu, ça. Ça ben. en fait du jeu, mon <rire> chum. <rire> C'est Méchant méchante grosse offre, sérieusement. Ouais. Hein? C'est fou, puis moi, ça m'apporte à poser la question. Est-ce que Sony doit commencer à avoir peur c'est vrai ce qu'on jasait quand on parlait de la, la stratégie de, de
1: Microsoft versus Sony, qu'ils ont une approche plus service, plus euh, offre générale, tu sais, rentre plus d'Xbox comme dans les maisons, puis après ça, ou, euh, offre des services, offre euh, des, des Game Pass, plus affaires là euh, Man, euh, je pense que reste à voir l'effet à long terme, mais c'est un excellent move de Microsoft. Est-ce que Sony va avoir peur? Pour l'instant, je pense pas. Reste à avoir au long, au long terme. Si, si c'est quelque chose que Microsoft continue de faire, à chaque 3-4 mois, drop genre, plein de jeux comme sur le Game Pass, c'est sûr qu'à un moment donné, tu fais comme... Hey, you know what, man? Avoir un Xbox, c'est avoir du jeu en crise, ouais. sais. Euh, Puis, tu sais, moi, c'était une des raisons, c'était pas comme la seule raison, mais pourquoi je me suis comme une PS5, c'est qu'il y avait la, 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 la PS Plus collection, mm -hmm. plein de jeux, que je j'ai même pas fini de jouer d'ailleurs. Mm. que tu sais, mais le si as même dit là et plus sur Xbox, ouais. c'est
0: quand, hmm, quand même pas dégueu. Ouais, ouais, c'est sûr que dans mon Google Search, Xbox Series S pas loin. Mm. Mais euh, <rire> je, je voulais aussi corriger euh, avant qu'on continue. Au dernier épisode, on a dit, on a parlé de euh, l'acquisition de Bethesda puis que le CEO a dit que euh, certains jeux allaient être euh, ouais. exclusifs, il est revenu là-dessus. C'est tous les jeux qui vont être exclusifs. Tous les jeux qui, il dit, n'ont pas de lineage et de following. Fait que, okay. est-ce que ça veut dire que Elder Scrolls est sur PlayStation aussi ou pas? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des jeux comme Starlink, qui aujourd'hui, rumeur, veut que ça sorte en 2021, ouais. ça, c'est exclusif Xbox. Puis en fait, il n'a pas dit Xbox, il a dit toutes les places où est-ce qu'il y a Game Pass.
1: Ouais.
0: Ça veut dire PC aussi. Yes. Euh, ouais. Donc, ça, c'est un autre, un autre coup un peu à Sony. Je mm -hmm. pense que qu'est-ce qu'il veut dire par Lineage? Euh, Puis c'est spéculatif, complètement spéculatif. Mais ça serait plus comme Elder Scrolls Online, Fallout ouais. 76, des choses comme ça, que tu as une communauté qui est là pour ça. Parce qu'il a aussi dit les jeux qui ont des communautés actives. Il y aurait c'était un peu flou comment il l'a dit même s'il a voulu être clair euh, parce que la communauté active je veux dire la communauté qui aime Elder Scrolls sur PlayStation est très 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 active qui attend <rire> Elder Scrolls 6 mais ouais. tu dépenses pas 7 milliards de dollars pour pas avoir Elder Scrolls exclusif.
1: c'est sûr. Mais je, mais ouais. En tout cas, je je m'attendrais pas à avoir ça sur euh, ce PlayStation euh,
0: pas tout euh... ouais. Mais ouais, moi aussi il y a un PlayStation puis vous... À date, les moves que Sony ont fait pour pallier ça, comme le PS Plus Collection, euh, les jeux gratuits avec PlayStation Plus chaque mois, dont ce mois-ci, c'était fait Fantasy 7 Remake. Yes. Désolé, mais c'est un, <rire> un an, même pas un an après, c'est yeah. Foured. Euh, et... Là, ils ont aussi sorti l'initiative qui s'appelle Play Everywhere, je pense. Que ils donnent des jeux gratos ce printemps, dont Ratchet Clank, le remake, qui est sorti en 2016, je pense. Euh, Horizon Zero Dawn, le premier, mm -hmm. sans l'expansion. Euh, et d'autres jeux indie, un peu à gauche, à droite, que je ne connaissais pas tant que ça. En ce moment, juste en voyant la balance en tant que fan... Je trouve que Xbox offre vraiment quelque chose de plus oui. que qu'est-ce que Sony offre en ce moment comme oui. service. Puis étant donné qu'on sait que Ragnarok ça sortira pas cette année, non. God of War Ragnarok, c'est comme ça. je mets je mets de l'argent sur la table, impossible. Enfin Fantasy 16 non plus. Euh, toutes les gros les, les, de plus en plus qu'on avance dans l'année, de plus en plus que Q1 pour la suite de Horizon Zero Dawn. Ouais. Eh hey, ouais. le Q1 <rire> il commence à finir un peu. Ouais. Fait que ça aussi je sais pas ça va être où. Puis là, de voir que tes third parties comme Bethesda seront plus sur ta plateforme, c'est quelque chose quand même. Oui. Il y a Returnal qui s'en vient. Comme ben, on a jasé, on, je pense qu'on en a jasé ouais, au dernier épisode ou ouais. c'était peut-être euh, à ta fête quand on est allé manger des burgers dans un ah, parking. peut-être. <rire> <Ouais. rire> Mais euh, que... Tu sais, Returnal, c'est 80$ pour un Star Bargain. C'est un roguelike a, triple a. Gros bargain. <rire> fait que... Ouais, Personnellement, comme fan, j'ai l'impression que Sony doit faire de quoi. Je pense pas que même au rythme que ces jeux-là sortent, qui sont des jeux d'une qualité pour moi supérieure à ce que les studios de Microsoft font en ce moment, c'est quand même pas assez pour que si quelqu'un me demande en ce moment, en mois de mars 2021, « Ah, je joue à des jeux de temps en temps, quelle nouvelle console je devrais m'acheter? » Xbox Series S.
1: Ah, tu vas en avoir pour ton
0: argent. Tu vas en avoir bien plus pour ton argent. Même si la PS Plus Collection, c'est incroyable, mais ouais. quand tu as des nouveaux jeux comme Outriders qui sortent, euh, tu sais, PS Plus Collection, Old Game is Old. Hein? Ouais. The, uh, really good Old Game, par contre. <rire> mais <genre, rire> ouais. C'est ça. même Le même pourrait dire pour les jeux de Bethesda, on s'entend, mais reste que c'est pas juste comme 12 jeux, là c'est comme. Tout. tout. Tout, 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 les jeux.
1: Oui. C'est un excellent move. Un gros
0: power move. Ouais. En tout cas, on verra le move oui. de, de Sony. On passe du côté des rouges maintenant avec Nintendo. On a eu le vrai leak. Le vrai leak, le vrai leak finalement. Le vrai finalement, de la Switch Pro, entre guillemets. Ouais. Il n'y a pas encore de, de, de nom. Euh, peut-être la New Switch, peut-être la New Switch XL. Ils sont connus pour leur super beau nom de console. Switch U, who knows. Mais... Euh, dans le fond, c'est ça. On a eu le leak par Bloomberg. Euh, je vous lis le résumé par un certain Takeshi Moshizuki sur Twitter. Euh, ça va sortir cette année. C'est un display de 7 pouces 720p OLED avec un DLSS dedans, plus de CPU, plus de mémoire, avec beaucoup de jeux qui a été dit en tant que leak. Fait que ça, ça doit être un bundle de jeux qui viennent peut-être avec. J'imagine. Justement, ouais. on parlait, on parlait d'Xbox sont Sony tantôt, mais Nintendo aussi, à quelque part, juste offrir tes, tes, tes vieilles consoles rétro comme offre à tes membres, c'est pas tant. Mais en même temps, Nintendo sont vraiment dans une ligue à part. Ils ont leur propre marché. Nintendo. Ils ont vraiment leur propre marché puis ils n'ont pas tant besoin de faire des moves comme ça. tu sais Je veux dire, Mario Odyssey est encore 80$ puis Breath of the Wild est encore 80 pièces, puis c'est encore un des top vendeurs. Mario Kart 8, ouais. qui est un re-release, est le, un des top vendeurs à chaque année. Tu sais. Vraiment un autre marché. En tout cas, euh, le dernier point de le, du leak de la New Switch U, c'est euh, que l'analyste dit que ça va coûter 400 par console. 400 US, on s'entend. Donc, on peut s'attendre à un 550 ici, peut-être, quelque chose comme ça. J'ai pas mon, ma conversion dans le cerveau, mm -hmm. mais ça ressemble à ça. Mais si, moi, je paye
1: 400$ US plus taxes pour une Switch. Sont mieux d'être les, jo les, les Joy-Cons sont mieux d'être solides en tabarnak. C'est <rire> vrai, non? on ne parle pas que... de la Joy-Con Joy en ce moment. Parce que c'est ça, là, on ne parle pas de Joy-Con. Je suis comme même. Euh, tu sais, la Switch, c'est une console super cool. Il n'y a pas personne qui va dire que c'est une console de marche, je pense. C'est vraiment nice. Mais on s'entend, le, 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 le plus gros talon, euh, talon comme d'Achille de, 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 de la Switch, c'est les Joy-Cons. Ok, ils remplacent facilement tout ça. Ok, c'est cool. Mais là, pour que je paye 400$ pour ça, euh, c'est quoi l'offre? Là, on a juste un leak, là. on a juste un mm -hmm. leak hardware. Euh, y a, apparemment, il y a des jeux qui viennent avec. C'est quoi? Y a-tu un truc avec ça? Moi, c'est ça que je veux savoir. Y a-tu des nouvelles features, comme de la console qui rend ça intéressant? Ça, ça, ça pourrait skewer le monde. T'sais. Parce mm -hmm. que moi, vite dans un, je regarde ça, parce je suis comme. Ouais. Bon, Xbox, je n'ai déjà une chez nous, pas... je ne paierai pas pour C'est ça.
0: Je parle à travers mon chapeau un peu, ça fait longtemps que j'ai checké, mais Xbox Series S, 2,99, right? <rire> puis New Switch 399 en tout cas à, ouais. à méditer comme ils disent <rire> <rire> à voir ça devrait sortir vers la fin de l'année puis on devrait avoir un communiqué officiel de Nintendo si ça sort cette année en même temps Nintendo sont tellement tough à suivre ouais. peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas <rire> sinon euh, on revient un petit peu vers Montréal euh, Black Panther est annoncé pour Avengers pour le jeu d'Avengers comme prochain personnage jouable parce qu'il vient de sortir Hawkeye ce mois-ci ouais. Euh, puis Black Panther sera le prochain Avec Spider-Man Ils ont dit qu'il sortirait un petit peu après Pour les gens qui sont sur PlayStation euh, Ouais ouais, Mais ils ont
1: dit que Au début, quand ils ont dit que ça serait six mois L'exclusivité de Spider-Man Sur PlayStation, plus ça a été reporté encore là. Fait que ouais. euh, Ceux qui jouent encore à Avengers Sur Xbox, verront pas Spider-Man dans mm -hmm. un mois, en bout
0: Tangente un peu euh, Greg Miller qu'on parle un peu de Canophonie kind of des fois, il a fait un vidéo que, pour résumer vite, c'est Je suis le plus grand fan du pire jeu au monde. <rire> puis il parle de comment, qui est fan d'Avengers, tu sais, qui a platinum ce jeu-là, puis qui arrête pas d'y jouer, mais qui il, il sait pertinemment que c'est vraiment pas bon. Puis que, en tout cas, lui, il trouve que c'est comme. C'est tellement du fodder comme jeu puis que la compagnie donne rien genre dans un jeu qui aurait besoin de tellement d'amour la compagnie laisse ça traîner comme ça puis euh, comme tu sais ils font une annonce de Black Panther mais ben, quand quoi comment who knows quand on est rendu là avec ce jeu là ça prend plus que ça. Ouais. On parlait de, de MMO. Il n'y a pas juste les MMO qui ont besoin d'amour et tu as besoin d'une team de 130-140 personnes qui font leur job activement là-dessus. Je dis pas que cette team-là fait une mauvaise job. Oh oui. Je dis juste que les gens qui décident peut-être qu'est-ce que cette team-là sort et quand. <rire> C'est spécial un peu. En tout cas. Maintenant, euh... une nouvelle pour la fille accueillie <rire> pour Charlie. <rire> <rire> um... <rire> Roblox. Roblox! Le IPO de Roblox, hein, c'est yes.
1: insane!
0: Donc, Roblox, si vous connaissez pas, but sûrement pas, à moins que vous ayez des enfants en bas de 16 ans. Euh, Roblox, c'est. Euh, ça l'a parti en tant qu'espèce de copie de Lego online qui avait du. User, un peu comme Second Life, comme du ouais. User Created Experience dans un hub social. Ouais. Right. Euh, puis ça l'a continué comme ça, ça l'a perduré. Ils font juste update le jeu pour que les morceaux tiennent avec du duct tape. Ça a encore l'air de la même chose que ça l'avait oui. l'air quand c'est sorti, mais les kids en mangent plus qu'ils mangent du peanut butter C'est juste pour vous <rire> dire, c'est Roblox. Qui est maintenant public, qui est une compagnie boursière, qui est, on va le rappeler, qui a maintenant son premier client, c'est ses shareholders. Ah ouais. euh, on va driver ça dans nos, dans nos auditeurs. <rire> euh, est évalué à 41,9 milliards de dollars. Juste ça. Juste
1: ça. <rire> c'est immense. Rien de Oh mon on dieu. On ne pouvait pas
0: imaginer 200 millions. Peut-on imaginer 41,9 <rire> milliards de dollars? Je ne sais pas. Euh... Mais je pense que. L'industrie du jeu parle pas assez de Roblox. Ouais, c'est comme un espèce. Tu de... sais, le terme qui me
1: vient en tête, c'est genre « sleeper », mais c'est pas vraiment un « sleeper », parce que c'est comme immense. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas, puis c'est drôle parce que sur mon Discord de la job, quand l'IPO est sorti, on en a parlé dans notre channel, puis il avait comme c'est quoi Roblox ?» Puis je quand même ne sais pas « c'est quoi Roblox ?» C'est immense, mais j'ai l'impression que les gens qui n'ont pas d'enfants ou qui ont leurs enfants ne jouent pas à Roblox, ça n'existe pas pour eux autres, parce que c'est comme tellement focusé, mais un peu comme Fortnite l'était au début, c'était très « kid », mais c'est ça, mais les kits, il y en a pas mal sur la planète. C'est hyper accessible comme jeu. N'importe quelle plateforme peut rouler ça. Graphiquement, on s'entend. Tu peux rouler ça sur ton friche sais C'est fait que pas tout le monde joue à ça. Tout le monde joue à ça. Puis ils t'achètent des Robux pour unlocker des trucs, puis en faire la même, puis acheter des maisons. C'est fou. C'est un univers que je pense que
0: pas assez de gens connaissent. Euh, j'allais dire moi où, où je vois le succès de Roblox on s'entend il y a tu sais c'est dans tout le monde il y a des gens qui jouent à Roblox puis peut-être moins en Amérique du Nord qu'en Europe puis en Asie quand tu vas en Europe il y a une applica ben, application l'application WhatsApp ouais. tout le monde utilise ça yes. parce que les forfaits cellulaires sont pourris mm -hmm. euh, Les données, ça coûte, ça coûte vraiment cher. fait que Tout le monde est sur le Wi-Fi tout le temps avec pour WhatsApp. Euh, les appels entrants, les textos, euh, c'est vraiment cher. Euh, puis Quand tu es ado en, au 21e siècle, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu textes. Tu textes énormément. Euh, je peux le dire parce que j'ai été ado au 21e siècle. <rire> <Mais>, euh... <rire> c'est ça, tu textes sans arrêt, puis tu as besoin d'une place parce que tu peux vivre. Moi, j'avais MSN. Euh, aujourd'hui, les kids, ben, ils, ont, ben, ils haïssent Facebook maintenant. Comme, ils ne mm -hmm. veulent pas être sur Facebook, trouvent sa poche. Il y a TikTok, mais TikTok, tu peux jaser, mais comme une personne en même temps, tu peux ouais. pas vraiment jaser avec, avec tout le monde. Où est-ce que tu peux hang out? C'est euh, Fortnite, c'est Roblox. Puis je pense que c'est un gros, 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 gros gros facteur qui est comme un peu ignoré. Tu sais, puis, les gens, ils voient un peu dans le MMO de comment les ouais. consumers vont aimer ça parce qu'ils peuvent se regrouper ensemble et faire des groupes. Puis... Mais ça, c'est à en voyant tes consumers seulement comme étant jeune adulte et hop. Mais yes. si tu comprends que tes consumers peuvent aussi être des enfants, ce qui est un peu dark, là, mais ça fait que ces univers sociaux là sont vraiment importants pour ouais. comment les ados shape leur day-to-day leur -day routine. Comme... Tu veux connecter avec ton monde, tu veux avoir cet espace-là. Puis en plus, maintenant, on est en COVID. Ben c'est ça, surtout là en pandémie.
1: Mais... C'est super important de pouvoir ouais. euh, hang out avec tes, 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 à tes amis pareils, tu Fait que. Euh, puis Roblox, euh, Roblox, Minecraft, Fortnite, justement. C'est tous des jeux où que, euh, les kids, ils vont hang out là-dessus, puis ils ont ben du
0: fun. Fait que. Ouais, moi, ça m'avait frappé. Quand je. Quand je voyais, mettons, Fortnite des, des adultes jouer à ça, t'sais, disons. Euh, je voyais, t'sais, ils veulent gagner, puis tout, puis les techniques. Puis là, on est allé chez vous. Puis là, Charlie, elle me sort sa Switch. check, c'est ça, Fortnite. Puis là, elle, elle hang out avec des amis, genre, ça ouais. map. L'un mains ils se font tuer. <rires> <rires> c'est comme tout ça qu'ils font. C'est comme, wow, OK. C'est comme. Ouais. C'est là un peu que j'ai eu ce spark-là. Il y a l'univers social qui est un peu ignoré en ce moment. Puis que, mettons, je repense à à qu'est-ce que je faisais quand je jouais à WoW, quand j'avais 12 ans, mettons. Mm -hmm. Moi puis quatre autres amis, on allait d'un autre bord de la map. On était comme, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je sais pas, on est level 12. Genre, <rire> on fait juste marcher pour aller à quelque part d'autre. On ne joue pas activement à l'expérience que... Les développeurs veulent que tu suives, mm -hmm. mais on vit dans ce monde-là. Puis je pense que c'est ça le succès de Roblox. <rire> parce que tu peux vivre dans ce monde-là. Puis en plus, c'est user-created, fait que c'est infini. Il y a tout le temps des nouveaux jeux
1: dans le monde mm -hmm. de Roblox qui ont été faits par quelqu'un. Il y a comme six versions du même jeu parce que c'est un jeu super populaire. Puis là, il y a du monde qui font des tweets. C'est big, big. Renseignez-vous
0: sur Roblox, surtout si, si vous avez des enfants. C'est 41,9 milliards de fois big. <rire> <rire> en tout cas, Passons à un autre géant du web. Euh, Google Play baisse son cote de moitié. On parle aussi de cote qui est demandé euh, sur les ventes, qui exact. retiennent des ventes des développeurs. Sur, euh,
1: Google Play Store, oui.
0: C'est ça. Donc, Google Play baisse son cote de moitié, donc de 30 à 15 pour le premier million de revenus. Ou de vente, j'imagine, plus en fait. Oui. ouais c'est ça. Sur le premier million, ben, genre de dollars. Oui, parle. oui, oui, c'est oui. ouais, ouais. Euh, Cool. Good move. Oui. Ça suit les autres, comme on disait un petit peu. Ben là, oui, là, oui. Tu, sais, je, tu sais, je pense que ça
1: va. Ça, tu sais, tant que. Plus en plus qu'il y a de compétition, plus en plus qu'il y a de, 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 de mouvements aussi. Tu sais, on a vu avec la, la, la bataille de Epic versus Apple, tout ça, faire mm -hmm. là. Euh, euh, tu si tu veux que ton, ton, ta plateforme aussi ait un maximum de trucs dessus, ben faut-tu que rendes ça un, un peu plus accessible. Puis euh, Je pense que c'est un Move Smart qui va amener plus de monde euh, sur Google Play. Euh.
0: Yeah. Bravo. Bravo. Oui, super cool. Autre news, on retourne chez les bleus, le PlayStation VR 2. On a vu le reveal des controllers, ce n'est plus les euh, les wands avec les grosses bulles dessus, c'est plus quelque chose qui ressemble au Oculus. Yes, une yeah. espèce de
1: gauntlet weird là. mais ouais,
0: un peu sphériqueal. Ouais, euh, ouais. Beaucoup de
1: plastique quand même. Ouais, moi, la, la première fois que je, que je euh, en fait, la première chose que je pense quand je vois ça, c'est si mettons je l'échappe, ça va tu casser. Ouais. Ça n'a pas l'air solide à première vue. Peut-être solide, je, je, mais de, de, du look. Là, vous irez voir ça. Ceux qui ça écoutent, a l'air mais...
0: vraiment ergonomique. Là.
1: Oui, oui, ça a l'air très, très confortable. Ça a l'air très cool. Euh, par contre, c'est ça. Il y a comme la petite loupe autour qu'on a ta main. J'ai mm -hmm. comme peur que si ça tombe là-dessus, ça va te casser, mais. corset.
0: Ouais. Ouais. Par euh, contre, on, on, on voit le. Vous irez voir, dans le fond, sur le PlayStation Blog, ils ont fait un post avec les features et les images du euh, PSVR. Un moment donné, on va être vidéo, puis vous allez le voir. Là. Mais il euh, y a aussi les features que je viens de voir à l'instant, que je n'avais pas scroll down assez, mais les features sont là. Puis on voit des features qui sont sur la DualSense du yep. PlayStation 5, comme les Adaptive Triggers et le Haptic Feedback. On voit aussi du Finger Touch Detection, euh, ben, du Tracking, de. <rire> c'est en VR oui. <rire> puis euh, oh, action buttons and analog sticks can you believe this wow mais euh, cool hey good move pour les adaptive triggers puis le haptic feedback ouais, ça c'est cool, sûr ça. ça va être trippant là ouais. wow surtout en VR là on Mais ça hein. crème c'est cool yeah good stuff non, vraiment ben en tout cas c'est ça Drôle, drôle de shape. Quand, quand tu regardes de haut, ça l'air, des fois, tu vois des cubes faits et c'est impossible physiquement. Ouais, on de ça. On euh, ne peut pas vous l'expliquer. <rire> on peut vraiment pas vous l'expliquer en audio. Allez voir c'est quoi, la... dans le fond, si vous êtes intéressé pour le VR. Oui, il y a l'offre de Facebook qui avec Oculus. Tu as le HTC Vive, mais tu as aussi le Next Gen VR de PlayStation, donc le PlayStation VR 2. À voir s'ils vont à côté, le Oculus Quest, qui est le Oculus que tu n'as pas besoin de système Exactement. avec. Ça m'étonnerait vu que c'est le PlayStation VR. Mais euh, en tout cas, à voir s'ils font quelque chose pour pallier ça ou non. Ensuite, là, on tombe... Non, avant, j'en ai un qui est pas local, que je croyais local, mais que je me suis trompé. Euh, le nouveau, on a eu une présentation de Square Enix
1: il n'y a mm -hmm. pas longtemps,
0: avec euh, quelques annonces, dont euh, le, le, le Name Reveal, j'en parle en français, pour euh, Project Athia qui va être forspoken finalement, yep. euh, qui a l'air super beau, mais surtout on a vu le nouveau Life is Strange qui s'appelle Life is Strange True Colors qui a été annoncé. J'ai jamais joué à un Life is Strange. Moi non plus. Mais lui, lui me parle plus que les autres, ah. juste à voir le preview. Euh, le seul jeu que, dans le genre que j'ai joué, c'est Tales from the Borderlands, okay. qui était excellent, qu'on avait jasé un peu avec euh, Jay Bonvent. Ouais, ouais. Mais euh, ouais ça, ça me parle au bout. Ça a l'air super cool, euh, vraiment plus un peu plus coloré, un peu moins teenage. Euh, c'est ça, développé par Deck Nine, qui est l'équipe derrière le spin-off Before the Storm, puis ça va paraître le 10 septembre. Mmh. Puis euh, c'est ça, c'est une fille qui retrouve, qui revient dans le village où ce que son frère habite. Maintenant, euh, puis par un événement tragique qui ne nous est pas dit, elle, elle découvre ce village-là avec son frère, ça fait des connexions avec les gens et tout. Euh, puis son frère meurt qui a, dans un événement qui a l'air d'un accident. Puis là, le meilleur ami de son frère, il dit, je pense pas que c'est un accident. Il y a quelque chose ici qui ne va pas dans ce village-là. Puis c'est l'histoire de cette personnage-là à travers ça. Euh, puis dans Life is Strange, il y a toujours un petit peu de, de, de magie qui appelle le, le strangeness. Euh, dans le fond, cette personnage-là peut voir les émotions des gens, les lire, et si elle les lit trop longtemps, elle les absorbe et elle, elle vit ces émotions-là. Hmm. Ce qui est un spin intéressant quand ouais. même. Euh, yeah, ça a l'air juste cool. Si vous voulez aller voir le trailer, euh, ça a l'air super beau. La musique est vraiment écœurante aussi. Props. Ils reprennent Good toujours stuff. des tunes, ils font en acoustique, genre des vieilles tunes pop et tout. C'est vraiment cool. Nice. Good stuff. Ensuite, là on va à Montréal pour de vrai. Deux nouveaux studios. Mais oui, man, Deux ça, nouveaux ça, studios. ça
1: pop les studios là. Pop, pop, ouais. euh, qui, qui, qui a
0: plus de studios à Montréal? Qui n'en qui, qui a pas, là? Qui qui manque? Nintendo? ouais Je pense que c'est le seul. Fait... <rire> oui, je pense que. Ouais. C'est tout, hein? Euh, oui. Donc, euh... commençons par Amazon tiens. Eh oui. On a jasé. Amazon Games ouvre Amazon Games Montréal.
1: <rire> Ils semblent pas avoir de titre au studio ou c'est peut-être juste Amazon Games Montréal. Euh, ouvre un studio avec presque toute la team <rire> de Rainbow Six Siege. Oui. Donc euh... les, quatre,
0: les quatre postes de direction exact. de l'équipe de Rainbow Six Siege sont allés empocher ces doudes là pour ouvrir Amazon Games euh, Montréal qui va se focuser sur un nouveau IP AAA, comme tout leur studio parce que Amazon ils ont pas acheté de franchise à ce qu'on sache euh, les doutes, c'est Luc Bouchard Alexandre Remy Xavier Marquis et Romain Rimac et euh, le directeur de production c'est Luc Bouchard dans cette team là fait que euh, ben c'est une grosse team
1: oui c'est une grosse team mais euh, généralement quand tu, quand tu vas chercher des des, 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 des euh des gros jetons.
0: Euh... <rire> euh, comme ça... Ça faire appeler un jeton. Non seulement, c'est presque pion, non, mais ça sonne dire... un peu comme toton. <rire> comme... Je voulais dire pion, jetons, puis quand comme, en ouais.
1: pion, c'est comme, comme la pièce poche en échec, tu sais. Puis là, j'ai comme pensé dames, c'est comme tu égal, fait des... Mm. À des jetons. Hein. En tout cas. Euh... <rire> <rire> oui, en fait, quand tu vas chercher du bon en parce que tu as un gros projet tu veux starter with a bang, là, fait que... Je sais pas c'est quoi le projet. On ne saura pas avoir un bon but, euh, ouais. je mais Plus de studio à Montréal. Il euh,
0: amasse, amasse de à Montréal pour travailler dans le <rire> jeu vidéo. Hein? Good stuff. Ouais. C'est cool. Moi, mon inquiétude là-dessus, on en avait parlé un peu avant le podcast aussi, c'est, comme on a vu avec Google, qu'est-ce qui est arrivé? Des grosses compagnies qui pensent que faire des jeux, c'est mettre de l'argent avec du monde qui peuvent en faire puis que exact. ça va prendre un jeu, et non aller de « ground up ». Ils pensent vraiment que c'est « top to bottom ». Euh, puis on voit ce problème-là, justement avec Amazon Games, qu'on a parlé de New World dans le MMO. Ouais. Tantôt, c'était supposé de sortir en 2020. On est rendu en 2021, ça fait trois fois qu'il pousse, le bêta est sorti, ça a été super mal reçu, puis c'est retourné en développement. Mm -hmm. Reset de développement. Euh, Crucible. Crucible, qui était leur multiplayer shooter, euh, une espèce de, je sais pas je à dire, mais imitation d'Overwatch, euh, est sorti et a été retiré du marché. Ouais. Pas en bêta, là. Ah, Vrai release. Yes. Sorti, retiré du marché à peu près un average de genre 45 sur Metacritic, je pense. Et finalement, cancellé à l'interne. Quand il disait qu'il allait faire un reboot, euh, nanana, nanana, anthem, blablabla. Bla bla. euh, moi, je vois un peu... tu sais Amazon qui Cube, un autre studio super cool pour l'industrie montréalaise. C'est pour ces gens-là qui ont du travail. C'est une vraiment belle team. Mais... Euh, c'est pas, un, pas une grosse compagnie qui ont fait leur preuve puis ils en sont à deux jeux là, qui retournent au studio euh, fool me once, fool me twice là on est rendu au troisième strike euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui peut sortir dans Amazon Games j'ai pas eu encore la preuve que des compagnies qui pensent faire du top to bottom ça fonctionne Ouais, c'est comme, hey, on
1: a de l'argent, on, on est dans un domaine euh, technologique, pas qu'on qu ferait des jeux vidéo. Tu sais. ouais, c'est euh, une espèce de move comme ça qui a pas marché à date.
0: Non, Luna, leur euh, imitation de Stadia, mm -hmm. le même système du game, du game streaming, est sorti à certains créateurs de contenu, mais on n'en entend plus parler, tout nope. Fait que, good luck to them, puis j'ai juste peur pour l'autre studio euh, d'Amazon Games. Dans le fond, moi, c'est ça. Mes <rire> prédictions un peu de... de, de... Pas, pas gentilles, mais mes prédictions <rire> que j'aurais, c'est que si le studio à Montréal fonctionne bien, l'autre studio qui a essayé de faire, Crucible, va fermer. Si, puis moi, je mettons, je mets 40 là-dessus, mon 60 est que dans deux ans, le studio Amazon de Montréal ferme. Deux ans, ça peut-être un peu trop proche, mais je comprends ce que ben, ça Ça a duré combien d'années, Google Montréal? Deux ans? Ouais, ça, ouais. ouais 2019, <rire> mais ouais, c'est ça, ah ouais, 2019. Ouais. Wow. Même pas, en fait, même pas deux ans. Damn. Ouais, aller chercher Jade Raymond, puis durer même pas deux ans, puis envoyer Jade Raymond à ouvrir, c'est un nouveau studio à Montréal. <rire> <rire> Sous Sony Games. Yes. Yes. Haven. Donc, un nouveau Sony studio qui s'appelle Haven ouvre à Montréal. Et euh, vous pouvez aller voir sur le PlayStation Blog un article écrit par Jade Raymond elle-même. Qui oui, est la CEO qui raconte, pour faire un petit peu de paraphrasing, que son but, c'est de retourner au jeu. C'est une fille qui, qui est passée de... qui, qui est allée au superstardom, une des premières stars quasiment ouais. de, de l'industrie, puis qui s'est faite vite pitcher dans des studios qui struggle et des studios qui avaient besoin d'aide à la place de faire quelque chose de ground-up comme elle a fait au départ avec Assassin's Creed. Mm -hmm. Euh, puis son but qu'elle explique c'est que là elle est un peu tannée de faire ça puis elle, elle je, je retrouve plus la phrase que je voulais trouver puis anyway c'est en anglais mais elle, elle est fatiguée de ça puis elle veut retourner au faire des jeux avec une team qu'elle trust fait qu'elle raconte qu'elle est allée chercher des gens à Montréal avec qui elle avait travaillé qu'elle avait vraiment bien aimé dans les dernières années puis elle a formé son studio Haven à elle puis pourquoi ça s'appelle Haven c'est parce qu'elle veut contrairement aux autres compagnies dans lesquelles elle a, elle a travailler, que son studio soit un safe haven pour les gens qui y travaillent. Que ce soit pas une, une situation hostile comme chez, mettons, Activision Blizzard où est-ce que tu fais sacré dehors. Ou bien ben,
1: chez,
0: ben chez Riot Games. Ou chez Riot Games, c'est ça. <rire> mm.
1: ben c'est cool, mais, mais ça ne semble pas être clair si c'est un studio de de Sony, ouais. où, parce qu'ils disent que c'est un studio indépendant mais qui va faire des IP pour PlayStation. Mm -hmm. Fait que je sais pas, il est indépendant ou il est parti <rire> C'est ça que je trouve pas clair. Mais non, euh, cool, cool. Il on... y a tenu de studios, Baïgé de Raymond, euh, euh, Raymond euh, J'ai du succès. En fait, je souhaite toujours d'autres studios à Montréal. C'est super cool pour nous autres. <rire> c est, c est, c est, c est... La compétition c'est toujours
0: bon pour tout le monde. Oui, c'est ça. Puis, un on, ils ont déjà un Unannounce IP qui travaille dessus. Donc, ils ont déjà quelque chose en développement, ce qui est euh, vraiment court laps de temps pour faire un 180. Je pense qu'on a appris la, que jean partait de Google il n'y a même pas un mois. puis euh, ah, D'après moi, il devait le savoir. Il le savoir. Il devait le savoir se
1: hein, hein, ouais. un bout. puis yes. euh, tu tardes pas un. quoi que ça, ça peut quand même se sortir vite un studio. Là, euh, des fois les, les, les contacts, ça, ça peut. Euh, des fois le timing est bon avec tous les gens avec qui que tu veux partir un projet, puis euh, ça part de même ou bien mm -hmm. des fois c'est plus long, mais en tout euh, cas
0: peut-être. Mais... Ouais. En tout cas, un, un petit pouce de plus près d'avoir Jeanne raymond sur le podcast maintenant qu'il est revenu à Montréal. Je dis ça comme ça. <rire> hey, ça serait intéressant, Chris. Si tu m'entends, J.J. Raymond, <rire> euh, ça serait vraiment cool. En tout cas, on est rendu finalement au segment Kelly. J'aimerais avoir un petit bout de musical pour t'annoncer en ce moment. Là. Là. OK. J'ai tellement pas le temps d'en faire un, cette semaine. Mais, anyways, euh, on n'est pas revenu sur le Blaze Online qui s'est passé euh, en février dernier. Non. Euh, mais les deux, on l'a regardé. Ouais. Puis euh, anyways, c'est pas des projets qui se passent tout de suite Fait qu'on peut encore en parler Puis on peut parler aussi, je sais pas de quelle angle Tu veux approcher ça Mais de, justement on a parlé d'où est-ce qu'on est Un petit peu par rapport mm -hmm. à Blizzard Activision Mais plus précisément Où est-ce que nous autres on en est sur ces jeux-là ouais. De Blizzard Puis un BlizzCon BlizzConline mm -hmm. euh,
1: Quand même assez décevant en général T'sais, rien de vraiment nouveau. Euh, on, on sort des vieux jeux chez le ce C'est ça qu'on fait. On sort Burning Crusade Classic. Euh, bon, ça, c'était écrit dans le ciel anyway. Mais bon, c'est ça, la, comme la grosse annonce. Euh, Diablo 2 Resurrected, aussi grosse annonce. Euh, c'est sûr que le gars nostalgique en moi, c'est pas juste la nostalgie non plus, c'est quand même des très bons jeux, mais euh, c'est sûr que je suis content. C'est cool. Mais ils sont où, les autres projets? Ils sont où? Overwatch 2, man. C'est quoi, Overwatch 2? On ne sait toujours mm -hmm. pas, man. C'est quoi? Tu, tu sais, c est, c est, c est... On n'arrête pas de nous faire du hype pour Overwatch 2, mais on ne nous dit pas c'est quoi. Et moi, je n'embarque pas pendant tout. là. Je suis désolé, mais me faire dire que ça va révolutionner, c'est quoi une sequel. Puis tu me dis que tu me dis même pas c'est quoi. J's... Non, je j's... suis désolé, je ne suis pas embarqué. Euh... Puis... World of Warcraft, la prochaine patch, à peine. Ah, oh, voici c'est quoi le nom, puis il va y avoir un nouveau raid. Oui, c'est sûr, mais, mais 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 encore... Ah, puis le lore va focusser sur Sylvanas? <rire> non, -tu mais, non, mais... crois ça? Non, mais encore une fois, j'ai quand même l'impression que... Je ne sais pas si c'est un mauvais timing ou s'ils si ont vraiment moins de ressources en interne. Euh, écoute, je, tr je trouve que ça, 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 ça avance pas vite. Puis Diablo 4, qui est encore loin d'être release, c'est ouais. sûr c'est pas 2021, puis même 2022 pour moi, avec, avec le peu... Tu vois qu'ils sont très itératifs. cest parce que l'équipe est trop petite? Ou... Je me demande vraiment qu'est-ce qui se passe chez Blizzard. Mm -hmm. euh, tu sais... C'est ça. Moi, c'est plus le Blizzard... De jadis, bon, c'est sûr que je vais je, je, je paraître comme le, le hipster, là, mais tu sais, je sais pas. Moi, Blizzard ne me, 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 me wow plus. Hey! <rire> <rire> c'est dommage, tu sais. Puis j'ai l'impression que aussi, la façon dont ils ont géré certains trucs, ça, je, je parle à l'expérience, comment ils ont géré World euh, of Warcraft Classic ou est-ce que c'était une excellente idée de le, finalement le sortir après des années que les joueurs le voulaient, mais la façon qu'ils ont géré ça ou est-ce qu'ils ont juste turn on les serveurs puis qu'ils ont laissé les serveurs pourrir euh, il y a du débalancement de factions immense, il y a, du, il y a des bottes là-dessus, ça n'a pas de bon sens les économies de des serveurs sont ra ravagées c'est incroyable, puis ils n'ont rien fait pour arranger ça euh, je sais pas on dirait qu'il y a comme des les priorités ne sont plus aux bonnes places en tout cas ne sont plus aux places pour les joueurs mm -hmm. euh, sont ailleurs mais euh, c'est un peu le, le, moi le feeling que j'ai eu de eu, oh. Ok,
0: Penses-tu que c'est parce que justement, on leur rappelle tellement, puis eux, sûrement à l'interne et au Bobby Coddick level, ouais. ils se rappellent tellement qu'ils ne sont plus le Blizzard qu'ils étaient et qu'ils essaient tellement de l'être encore qu'ils se donnent pas la chance d'être quelque chose d'autre qui se donne pas la chance d'être Blizzard en 2021, justement, à la place d'être Blizzard qui essaie d'être Blizzard en 2000. Parce que... Over... Oh, C'est-tu sur le podcast qu'on a jasé de ça? Je m'en souviens plus. Mais Overwatch, pour moi, c'est la dernière immense ambiance, Ouais. C'est la... le dernier, vraiment, changement de paradigme chez Blizzard. Euh, les autres jeux qu'ils ont fait après, ben c'est des remakes, c'est des suites. C'est... Euh, Starcraft 2 pour moi c'est une réinvention c'est pas Starcraft 1 Remake, c'est vraiment Starcraft 2 euh, Diablo 3 ça l'a pris un bout avant que ça soit son own thing t'sais? que ce soit le démo était Diablo 2 mais le reste du jeu était Diablo 3 ouais. euh, le démo, que le bêta là, qui était comme mm -hmm. la, la moitié du premier acte euh, c'est c'est seulement Overwatch qui a vraiment été hey, nous on est complètement quelque chose d'autre yes. on est un shooter, on fait notre affaire qui était
1: un salvage d'un projet qui était supposé être un gros mémo next-gen capoté, qui ont juste comme, you know what, on va prendre ce qu'on a de fait puis on va faire un jeu multi avec ça, qui est une très bonne décision. Un Titan, je pense. Exactement, un projet Titan qui était en développement depuis combien d'années.
0: Mais oui, c'est vrai Avec un dans un coin. Mais c'est ça, tu sais, depuis ce temps-là, on dirait, c'est juste. Blizzard qui essaie de nous dire « Faites-vous-en pas, les jeux que vous aimez sont encore là, ouais, on, ouais, on ouais. est encore capable de faire ça. J'ai pas besoin que tu me fasses Diablo 2. Je veux, veux que Diablo 4 soit Diablo 4. Ouais. Puis je veux que tu tires les bonnes leçons de Diablo 2 si tu fais Diablo 4, puis si tu me sors une nouvelle expansion de « Wow, je veux, veux, veux que ça soit prometteur, puis je veux que ça soit... » J'ai pas joué à la dernière, là, on s'entend. Mm -hmm. euh, je sais pas donnez-vous la chance de faire des nouveaux jeux tu sais je catch tout le lineage puis tout qu ce que ça promet puis tout le, le share value justement que ça crée <rire> quand tu parles de Diablo 2 Resurrected puis je vois, joue vois à joue à Resurrected tu sais mais la longévité de ce projet là comme Diablo II Resurrected ça va durer encore moins longtemps que, Blizz, euh, que WoW classique mark my words c'est attends tu parles du player base où, où tu parles. Moi, je crois du player base. Ah non, mais Diablo 2, c'est immense. là. Oui, mais c'est encore immense à cause des mods, right? C'est ça qu'on parlait avant. Oui, oui. Hein? C'est sûr que, tu sais, ce là. Excel, euh... right? Le, tout mais ça, il y a Diablo Excel, oui, un... oui, mais il y a ça. aussi
1: des, des, euh, des mods online ouais. où est-ce qu'ils ont, ont leur propre serveur, puis comme Path of Diablo, puis euh, Project Diablo 2. Euh, tout ça euh, fait que le jeu est très, très fort. Tu sais, mm -hmm. comme là, justement. Euh, Project Diablo 2, qui est comme. Ils ont lancé leur deuxième saison. Il y a eu gros engouement, tellement que le serveur était planté pendant une semaine. Euh... Mais c'est ça. Oui. Oui, je suis d'accord. Mais, tu ça reste que. Tu un bon point. Par contre, je pense que ça va... ces jeux-là vont, vont, vont vivre à l'infini. Puis c'est correct de faire un remaster pour pour les moderniser. Moi, je, moi, je crache pas là-dessus nécessairement. Moi, je fais juste dire.
0: Mais. Il est où le reste, ben, c'est. Oh, oui, c'est ça. c'est ça.
1: Oh, ouais. c'est.
0: C'est. Comme tu es en train de me dire qu'il te reste juste la team de WOW, la team qui fait le remake de Diablo 2, la team de Hearthstone, puis la team d'Overwatch. Ben,
1: la team qui fait le remake de Diablo 2, c'est même pas une team de Blizzard. Non, c'est ça, c'est à l'externe. C'est Valkyries Vision
0: qui ont acheté. C'est ça qui ont acheté. C'est, hey, où la team de StarCraft? Ça, on sait pas. Mais je sais que Jason Shire, il y a pas longtemps,
1: on parle encore comme mm -hmm. de Jason sur le podcast, euh, euh, avait fait un report justement sur, sur Blizzard puis qu'il avait dit qu'il y avait comme deux équipes qui s'étaient fait démanteler à l'interne puis qu'il avait tout mis ça euh, ouais. sur la team de WOW à cause que justement il travaille sur, sur Burning Crusade Classic. Euh... Mais tu sais, je ne sais pas, il, il est à quel niveau cette espèce de choke-là, je veux dire. Mm -hmm. Tu sais, il est dessus au niveau décisionnel compagnie, il est dessus au niveau créatif. T'sais, direction comme créative, il y a-tu au niveau vraiment des développeurs qui sont plus. Ils ont plus. Motivés, je, je le sais pas. Mais il y a définitivement un problème côté créativité, on va se le dire. Ouais. Chez, chez Blizzard. Euh... Ben, en même temps, on va se le dire. Blizzard, ça n'a jamais été les, les gars qui étaient super originaux dans leur jeu. Right? Ça n'a jamais été, mais ça a toujours été au niveau de l'exécution. Ouais. Puis au niveau du world building. Ça a toujours été top-notch comme leur affaire. Le world est excellent. Le lore, toujours ça coche. Et le art. Comme tout était super beau, super bien fait. Puis le gameplay est vraiment raffiné. Facile à apprendre. difficile à tout to master. Ça a été leur, leur paradigme mm. pendant tellement longtemps. Mais je le sens bu, ça, maintenant.
0: Non. C'est ça. C mettons, StarCraft 2, où est-ce que c'est aujourd'hui? C'est juste difficult. <rire> <rire> Il n'y a plus... <rire> Il n'y a plus easy to play. Là. Mais ouais... Puis, ça, on sait que Diablo 4 ne vient pas cette année. Diablo Resurrected, le 2, c'est cette année. Oh, définitivement,
1: cette année. Ouais. Burning Crusade classique aussi. Euh, le bêta est commencé justement tantôt. Ils ont commencé ça
0: tantôt. Ah, cool. Euh, ouais, donc, euh, si vous êtes abonné. Qu'est-ce qu qu'ils testent dans un bêta de Burning Crusade classique? Juste les serveurs,
1: genre? Ben non, c'est que dis-toi que tout le data, le vieux data de Burning Crusade, il le porte pour le nouvel engin. Tu mm -hmm. comprends? Fait que c'est toute la, conver de la, de la conversion de data. Euh, il, il, il en avait parlé à BlizzCon en 2019 de comment il avait fait classique. Là. Toute la conversion de données, de data de la, de la, de la base de données, parce que là, les nouvelles bases de données sont plus structurées comme qui était dans le temps. Ouais. Tous bouger ce, ce data-là. Euh, c'est beaucoup de systèmes qui n'existaient plus dans le nouveau client. Mais vu qu'ils prennent la nouvelle infrastructure et le nouveau client, ils veulent faire marcher le vieux data dedans. Ça crée toutes sortes de weird. Mm -hmm. Donc, euh, un bêta, c'est pratique pour ça. C'est sûr que, pour moi, ça, ça, ça devrait pas être aussi long comme bêta que classique, parce que classique était genre le premier qu'ils ont fait, puis ils ont appris énormément avec ça. D'après moi, le pipeline est quand même bien établi de comment ouais. prendre un vieux wow, puis de le moderniser. fait que Ça devrait pas être aussi long, selon moi. Que la better
0: experience hein? est pas à tester, Right?
1: Euh, la seule affaire, je te dirais, qui changerait à ce niveau-là, c'est toutes les enhancements du nouveau client. Ouais. Donc, euh, toutes les, les, les settings graphiques, et tout ça. Est-ce que ça peut créer des affaires weird? Euh, sure. euh, je sais qu'ils ont racheté du ray tracing. Ouais. Burning Crusade okay. classique, genre. <rire> wow. Euh, je ne sais pas, pas qu'est-ce que ça, ça améliore, mais ce que, bref, tout ça pour dire qu'il y en a là, comme, comme, comme des trucs à, à tester, selon moi, mais ça, ça, ça reste que je pense pas que ça va être une longue bêta okay. euh, nécessairement. Quoique, quoi que, la seule affaire que je verrais, c'est qu'ils ont dit... Que, parce que l'attitude qu'ils avaient pris avec World of Warcraft Classic, c'était « no changes ». On change absolument rien. Toutes les affaires euh, poches qui étaient là dans le temps sont encore là. Toutes les affaires cool aussi sont encore là. On touche pas, genre. Puis, ce qu'ils ont appris avec Classic, c'est que il euh, y avait des affaires qu'il fallait peut-être changer parce que c'était vraiment tout croche. Fait qu'ils ont décidé de changer quelques trucs. Euh, mais là, ça, ça c'est quoi l'ampleur de ces trucs-là Qu'est-ce que ça va à nécessiter comme bêta, toutes ces affaires-là, je sais pas. Mais...
0: Je pense que l'épisode va s'appeler Kelly et Blizzard. Ouais, hein? Je pense que ça va être ça. Mais c'est bon. <rire> <rire> J'ai hâte à Kelly et Blizzard 2, là, <rire> Mais ouais, moi, moi c'est sûr que mes. Mi... Mes plus grosses attentes là-dedans, j'ai toujours été in -out de wow. Euh, je pense que j'ai finalement euh, perdu le virus. Euh, je n'ai pas racheté... Euh, ma... <rire> en tout cas, je me suis pas abonné. Euh, mais c'est sûr que mon plus gros joueur là-dedans, c'est Overwatch. Puis comme tu as mm -hmm. dit, Overwatch 2, euh, super bonne vidéo de Donkey qui vient de oh, sortir ouais, là-dessus. Overwatch 2, ça peut être dans le bar ou ça peut être insane. S'ils ouais. vont à quelque part d'entre deux, ça va... ça va pas être ça. Il faut vraiment que ils apprennent des moves qui ont encore une fois que Blizzard se laisse être qui ils sont aujourd'hui tu sais, puis de voir comment les les implémentations qu'ils ont, qui ont mis dans Overwatch au travers des années ont fonctionné le role queue c'est vraiment une grosse chose que peut-être que finalement c'est pas la meilleure idée puis ça devrait juste être gardé pour des tournois pro on sait pas euh parce que ça change complètement le jeu, ça change ta balance des d'héros, puis ça change surtout le temps d'attente pour jouer. Ouais. Euh, que le, Plus que la moitié de tes héros, ça prend 8 minutes de rentrer dans une game. Ça n'a aucun bon sens. Parce que c'était ça le, le hook de Overwatch. C'est que je pèse X deux fois, puis je suis dans une game mm -hmm. avec mon personnage préféré. C'est fou raide. Là. Euh, comment tout le UI est designé, c'est pour ça. Là, puis oui, single player, on s'entend que le single player de Overwatch au départ, c'était juste un petit add-on euh, que tu joues une ou deux fois, puis après ça t'arrête, puis c'est tout. Euh, de voir comment ils peuvent stretcher ça, c'est bien beau, de la... ils nous ont montré des technologies visuelles surtout, puis genre des... ils disent gameplay, mais désolé que je puisse péter le bras droit d'un robot, euh, c'est pas, ouais. pas du gros immersive gameplay qui change mon expérience avec... Tu sais, je veux savoir qu'est-ce que je vais faire quand je vais rentrer dans un, une mission de Overwatch 2. C'est-tu juste un horde mode comme ça l'a toujours été le single player Est-ce qu'il y a des objectifs différents Est-ce que c'est quoi les, les le, le combat qui se passe Y a-tu des set piece tu sais? je veux dire, si moi je joue à un single player shooter, je m'attends à des set piece aujourd'hui avec euh, tu, je viens de jouer à Titanfall 2. Tu sais? mm -hmm. C'est <rire> tellement bon. Ouais. J'aimerais ça. Il y a, comme il y a tellement il y a tellement d'opportunités en plus avec les personnages qu'ils ont. tu sais, Juste imagine une, une mission à la Titanfall avec Tracer. Ah, malade. Ouais. sais.
1: Mais ah, ben en fait, tu vois, moi, c'est ça qui me fait peur avec ce projet-là. C'est que je me dis de ne pas dire... À, comme à ce point-là, de ne comme, comme pas dire c'est quoi Overwatch 2, pour moi, ça me fait peur. Parce que ça me dit, est-ce que vous autres, vous savez c'est quoi Overwatch mm -hmm. 2? Est-ce est qu'ils ont tellement pas confiance qu'ils ne veulent pas en parler? Ou c'est vraiment parce que... C'est tellement embryonnaire qu'ils
0: n'ont rien à dire aussi. C'est comme... C'est ça. Ouais. C est, c est... On attend d'autres news de Jeff ouais. Kaplan from the Overwatch team. Monsieur Et... Kaplan,
1: ouais. euh, mon, mon, mon man crush de, de game designer. <rire> je je,
0: je l'adore personnellement. <rire> Levé son bras physiquement, j'ai vu. Oh, oui, oui, ouais. oui. Excellent. Euh, Sinon, pour, pour continuer dans les autres euh, projets, ben c'est ça. On a parlé de Diablo II Resurrected qui a l'air super beau. Moi, oui. Visuellement, c'est ça l'avenue que je voulais qu'ils prennent. Même, même que c'est
1: encore plus dark ouais. que. Le vrai Diablo 2, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait avec le lighting, ouais.
0: euh... le faux 2D, genre 3D, qui ont enhance encore plus. Ben, c'est un vrai 3D. Ben, c'est un vrai 3D.
1: C'est un, un, ouais. un vrai 3D. Puis, en fait, le challenge technique derrière ça, moi, je sais pas comment ils ont fait. Pour ceux qui ne connaissent pas euh, comment ça marche, les jeux 2D, dans le temps, là, maintenant, c'est différent. Mais euh, dans ce temps-là, c'était basé sur des frames. Toute la logique du jeu est basée dans une frame. Il se passe telle affaire. Puis on va avoir 24 frames par seconde. Mm -hmm. Maintenant, tous les jeux sont basés comme sur le temps. Euh, même les jeux 2D, il y a, y, a y a de la logique 3D derrière de comment le rendre, puis comment que la, logique se, la, la game euh, logique fonctionne. Donc, dans le temps, tu ne pouvais pas aller plus vite que 24 frames par seconde parce que le jeu était basé là-dessus. Mm -hmm. Donc, quand que tu euh, augmentais ton attack speed, la logique était basée sur les frames par seconde. Donc là, ils ont poussé ça à un vrai renderer 3D, qui est par-dessus le jeu, parce que le jeu aussi supporte le Classic Mode. Si tu veux jouer oui, à Diablo 2 comme à Resurrected, pareil comme dans le temps, tu peux. Ouais. Tu sais, fait que l'ont vraiment construit par-dessus, puis ça roule à 60 secondes, puis le game, le, le game logic n'est pas brisé. Pour moi, c'est de la magie. Ouais. J'aimerais vraiment savoir comment ils ont fait en tant que développeur. C'est super intéressant. Euh, mais oui, C'est super beau. Euh, et, c'est vraiment bel job, mais c'est Vikers Vision. Ils ont, ils ont ouais, ils Tony ont... Hawk
0: Pro Skater 1 et 2, le remake insane. Exact. Même. Fait qu'il n'y a rien à dire. <rire> Tant mieux pour eux autres, ça, ça va être cool. Ouais. C'est drôle, hein, cet avènement-là de, de studios qui sont spécialisés dans les remakes. Mm -hmm. Là, il y a Vikers Vision, mais surtout Blue Point, vois, ouais. qui ont fait Demon's Souls. Ouais. Puis en tout cas, euh, euh, Toys for Bob, ouais. qui ont fait les Spyro. Puis en tout cas, je trouve ça spécial. Euh, fait que ça, c'est pour Diablo 2 Resurrected, sinon Diablo 4. Ils ont, il y a une nouvelle classe, une nouvelle classe euh, qui est rogue ou mm -hmm. assassin je sais pas c'est rogue ouais hein. euh, cool cool cinématique avec les oreilles beau callback au pvp ouais. en plus c'est cool ça, ça je trouve encore une fois cinématique de Diablo sont super bonnes oui, c'est toujours juste aussi. assez de justement les oreilles ça peut tu, tu sais pas c'est quoi, ça a juste l'air d'une cinématique qui est cool, mais si tu sais c'est quoi les oreilles, en plus ça t'annonce que comme, ok, le PVP, il pense. Oui, puis
1: ouais, dans, dans le online ils ont parlé, en fait, c'est la, la feature qu'ils ont parlé comme dans le online mm -hmm. euh, pour zablo 4. c'est les PVP zones. Il y a comme des espèces de zones PVP où est-ce que euh, tu vas là, puis tu tu veux tuer des joueurs, mais tu peux tuer aussi comme des monstres, comme une zone qui, qui enable PVP. Ouais. Puis tu ramasses des ressources-là qui te servent à crafter des affaires fucking cool. Puis les les, les trucs que tu veux crafter avec ça, faut tailler une place spéciale que dès que tu pars ça, ça fait un event, un, ça fait un world event qui... PvP comme Enabled. Fait que n'importe qui peut venir t'empêcher mm -hmm. de, de compléter ton, ton craft. Ils ont, ils ont
0: parlé aussi d'un genre de notoriety level, quelque chose comme ouais. ça, que si tu tues beaucoup de gens, les gens savent t'es qui, t'es où, es... comme les détails ouais. étaient flous, mais un peu, ils veulent implémenter ça, ce que je trouve super cool. Ouais, hein? ouais, c'est nice. Ça. Vraiment nice. Euh, jeu qui a toujours l'air beau, puis qu'on attend des détails, quoi. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. On a parlé de Burning Classic, on a parlé... Il resterait juste Hearthstone, mais je je connais pas assez hardstone pour ah oh, bon tu as vraiment besoin de parler comme
1: hardstone on s'entend <rire> sans rêver mourir à petit feu c'est plate là mais ah ouais Mais ok il y a
0: beaucoup de gens qui jouent je suis peut-être harsh là. un peu là je suis ouais, peut-être euh... peut
1: je suis peut-être sévère euh... mais tu sais, Heroes of the Storm c'est juste mort de... de sa belle mort j'ai l'impression que Hearthstone va suivre le pas, genre, parce que le support de Bizarre, il manque, genre, il manque, il manque. Il, il manque 190 contenu. personnes. <rire> 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 ben, c'est ça, tu sais. Euh, euh, non, ça ça, il, il manque, il, ça. il manque de la vie, je trouve, que dans ce jeu-là. Même s'ils si ont, ils ont, ils ont fait quand même des, des belles choses pour essayer de le rendre un peu plus euh, accessible euh, avec leur comment avoir des cartes, là, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Là. Fait que ça, c'est cool, mais euh, ouais, c'est
0: cool. Mm. C'est pas mon genre de jeu non plus. Non, ok. Quand même, joueur de Magic, mais j'ai essayé Hearthstone, puis c'est pas trop. Ben, moi aussi, pain. en fait, j'ai joué pas mal
1: à Magic étant jeune, puis euh, j'avais joué au premier MTG Online, euh, qui était super cool. Puis, mais c'est ça, t'arrives dans, 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 dans Hearthstone, puis c'est juste watered down.
0: Mm -hmm. il euh, y a ben, quelque chose de. de... De pleasing, c'était un peu la différence entre Yu-Gi-Oh! et Magic dans le temps. Il y a quelque chose de pleasing avec une carte Magic qui a full d'informations. Ouais. Même si ta carte Magic a juste genre Trample est 2-2. Deux -deux, <rire> c'est cool qu'il y ait full de textes, full de petites affaires, tandis que tu regardes une carte Hearthstone, c'est un gros cercle ouais. avec deux chiffres. Pis je trouve que c'est moins. Je sais pas. Ouais, non, je, ça ne à comprends. rien comme commentaire mais c'est comme ça que je me sens quand je regarde Hearthstone j'ai pas le goût de, pas le goût de cliquer ces cartes tandis que quand je regarde une carte Magic je suis comme ouh quelqu'un tu sais l'image la, ouais. a l'air d'une toile de 200 pieds mise dans une petit boîte de ouais. carton ouais. c'est vraiment
1: cool il y a tout de, de de pristine avec euh, ouais, ouais. je comprends mais ce que, que ça 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 veut dire carte
0: Magic est trippante ouais puis ouais, ben ça fait le tour de BlizzCon comment ça a été de regarder ça online parce que c'est souvent un événement oui, évidemment, nous, on le regarde tout le temps en ouais. mais mais qu'on voit la communauté être là ensemble, avec le cosplay et tout, qui, qui, tout le temps, les plus beaux cosplays, c'est tout le temps à la BlizzCon. Ouais, c'est fou. Hein. Euh, comment t'as trouvé ça comme édition en online, mettons? Je, surtout avec le peu de contenu qu'il y avait, c'était plate. Mm -hmm. Moi, je pensais euh,
1: m'installer... Ça a commencé samedi... Vendredi ou samedi, je m'en rappelle plus. Puis moi, je pensais m'installer pour genre comme une soirée complète, puis après ça, le lendemain... Écouter genre, certains bouts qui m'intéressaient. Puis, euh, ce qui était le fun dans les autres BlizzCon, c'était plein de panneaux, plein d'enfants super intéressants. Ah, oh, voici comment on, 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 on craft nos maps dans Overwatch. Puis, on s'est inspiré de World of Warcraft. C'est comment ça que ça fit? Puis, c'est comme, oh my God! Puis, puis c'est Jeff Kaplan qui, qui explique. Fait que moi, je, je jubile. Mais, tu sais, mais c'est ces genre de panneaux-là qui sont super intéressants. Qu'il n'y avait pas cette fois-là. On parle un peu de voice acting, des affaires-là, mais pas que c'est pas intéressant voice acting, mais c'est juste que je trouvais que ça manquait de substance.
0: C'était pas. Euh, je
1: sais pas. Je, je... Il y avait moins de stock. Fait mm. que c'était moins intéressant. Ouais.
0: Moi, j'ai trouvé ça. Surtout après un incroyable Video Game Awards, comme on a vu, mm -hmm. qui était. Non-stop! Ah, ouais. Trailers, fuck you! Puis <rire> <Mais, rire> là, le... c'est comme. C'est comme si t'es dans un rave, puis là, t'as le Video Game Awards qui, qui est à 180 BPM. Puis là, le BlizzCon arrive, puis le beat de BlizzCon, c'était comme 90 BPM. <rire> la moitié. C'était lent, mais lent. L'intro de BlizzCon a duré 15 minutes de choses avec les cheveux longs et calvici qui nous jasent de comment c'est important la communauté pour lui. Oui, ouais. En prenant ouais, des longues pauses quand il part. On sait qu'on est là pour vous. C'est comme « Oh my God, même! » le, le panel de Burning
1: Crusade Classique, moi, il faut que je parle quand même de ça, où est-ce qu'il y avait énormément de joueurs de classique qui avaient hâte, oh, mais ils savaient que ça allait sortir, mais on veut la confirmation, puis on veut comme l'annonce, tout ça voici l'annonce, voici le panel de Burning Crusade Classique, puis c'est trois personnes autour d'une table qui jasent leur expérience avec Burning Crusade dans le temps. genre Tu sais qui rémuniscent comme du « Good Old Days <rire> ». tu sais, c'est pas nécessairement pas intéressant, c'est cool ça, tu sais, mais c'est juste comme
0: Mais c'est pas les développeurs je, du jeu je veux des
1: détails. Non, c'est ça. C'est comme, je veux des détails. Genre, dis-moi ce que c'est. Puis après ça, au pire, man, genre, pendant trois heures, je vais te regarder parce que moi, tout j'ai joué à Burning Crusade comme dans le temps. Puis on va comme reminis ensemble. Ça va être super le fun. Comme il n'y a pas de trou. Mais c'est juste, encore une fois, c'était un peu weird. De genre, on, on annonce après ça. On a le panel. Yeah. Puis là, c'est comme, non, non, on va parler de tête affaire. Puis là, maintenant, on va glisser. Ah, oh, ben là, dans Burning Crusade, on va faire ça comme ça pour, pour classique. Puis là, on reparle de genre euh, moi qui jouais avec mon Hunter dans le si si ouais, ouais,
0: ouais.
1: Ouais, Je trouve que c'est assez raté en général. Peut-être que justement, ils ont, ils ont ils... ça a peut-être été... On ne l'a pas fait en 2020, il fallait absolument faire un en 2021, puis on a ramassé ce qu'on pouvait, puis on l'a fait. Tu sais. euh... Est-ce que c'était un cas de faisant pas tant qu'à faire Honnêtement, oui. Okay. Toutes les annonces qu'ils ont fait il aurait pu le faire par des trailers, par des... Ouais. Right. Tu sais est-ce qu'on est que ça donnait vraiment quelque chose tu parce que souvent les autres ils font, ils font le le, le, le pardon le BlizzCon avec les compétitions hein, des, des des compétitions ouais. StarCraft les compétitions euh, de Heroes of the Storm puis euh, de Hearthstone, de WoW aussi euh, fait que il y, y a ça aussi l'engouement de ceux qui, qui regardent comme les sports comme de l'usard qui euh, J'imagine qu'il faut qu'il en fasse un, un mané, parce que sinon la compétition, je veux dire, comme il n'y a pas de tournoi, c'est un peu comme Dota qui n'a pas eu d'international, euh, Je veux dire, ça prend une grosse compétition à un mané, là, le monde est mm. euh, Fait il y a peut-être ça aussi en fait, ben, il faut en faire un. Ouais. Fait que... Mais c'est sûr que si tu regardes purement côté jeu, moi j'aurais pu skipper. Ouais. Ouais. Au pire, fallait, fallait plus tard dans, dans, dans l'année, au fallait en 2022, puis fallait sa coche, mais.
0: T'sais. Ouais. Repensez-y, mon barbie. <rire> de son vrai nom, quand même.
1: Là, on est très comme Doom and Gloom avec, euh, avec, avec ComblessCon, mais je, je trouve que c'est important comme, comme souligner que c'est une compagnie qui a tellement de, 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 de
0: prestige en arrière. Ouais. Donc, euh... Puis, tu sais, les événements comme ça, là, on est dans un épisode très Real Talk là, sur bien des choses. <rire> euh, tu sais, la E3 qui veut être cette année, ils, ouais. ils disent qu'ils veulent faire une E3 en 2021 comme, repensez à votre chose. Ouais. C'est tellement d'argent. On a vu l'année passée des preuves de bien des compagnies que tu peux le faire comme du monde. Je viens de parler des, des Video Game Awards, qui est ouais. selon moi, le plus réussi de la gang. Ouais, c'était incroyable. Euh, incroyable. On s'entend, Opening Night Live, c'était peut-être pas le meilleur, les meilleures annonces de jeu, peut-être même un peu décevantes, mais côté production de la patente. Ouais. Wow! tu est en train de me dire que tu vas mettre des milliers, voire des millions de dollars sur un événement qui va peut-être pas se passer euh, juste pour essayer de faire de la pub pour monter la valeur de tes shares. Genre, mm. c'est en tout cas, je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais. Je pense que justement aujourd'hui, moi je suis tellement plus satisfait de me réveiller le matin puis de, de pas savoir que ah ben, crime, il y a un trailer de ça, genre? quoi. Ouais. Tu regardes le trailer, puis tu as toutes les fêtes ça au complet, à la place de m'asseoir pendant trois heures, puis d'avoir quatre annonces de presque jeux qui vont pas sortir cette année. <rire> en tout cas, je, ouais. com ouais. je comprends le meaning, puis je comprends où est-ce que peut-être certaines personnes de la communauté aussi trouvent ça important d'avoir des événements comme ça pour eux. Mais à revoir. Oui, hey, je, pro je propose que on passe aux sorties de, de jeux, puis que le, le, notre... notre, notre Section sur la, la hargne que les gens ont envers des compagnies et des trends. On en fasse un plus gros sujet dans le prochain épisode qui va être un autre épisode sans invité, d'ailleurs. Cool. C'est bon? Ouais, ouais c'est bon. Nice. Ben, avais-tu des, des, des closing thoughts sur euh, BlizzCon? Non, non, mais tu sais, je pense que je parle assez bizarre pour dire, tu sais,
1: je <rire> ne vais pas non plus euh, m'étonner là-dessus, mais c'est ça. C est, c est, Il manque quelque chose, autant BlizzCon Land. En tant que les jeux, il y a quelque chose qui se passe. Puis euh, mm -hmm. je pense qu'il y a bien
0: des gens qui aimeraient ça, voir Blizzard à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire. Puis, Puis un, un temps où que... que Blizzard était dans son propre ballgame comme Nintendo là, en ce yes. moment? -là, dans le temps, tu disais comme un jeu de Blizzard, c'était auto autobail. Mm -hmm. tu, tu fais juste. C'était juste pas pensable de ne pas l'acheter. là Shift, Shift right click. <rire> <rire> Auto-loop les jeux de Blizzard. All right. Yes. All right. hey, on s'en vous... on... On va en fait sur, sur Start euh, pour vous parler des releases d'avril, euh, mais tant d'avril, début avril et aussi de fin mars maintenant, parce mm -hmm. que c'est 26 mars qu'on est aujourd'hui, même pas aujourd'hui. Euh, <rire> le 30 mars, tu nous as noté qu'il y a le fameux Disco Elysium, le Director's Cut qui va sortir le 30 mars. Pro -pro
1: Probablement le Prochain jeu que je vais jouer. Ouais, hein? ouais. Je ne l'ai pas joué quand il est sorti, fait que le Director Scott euh, avec des, du, du nouveau voice acting,
0: puis peut-être ça. Euh, mm -hmm. Oui. Oui, tout voice acting maintenant. Tout est voice acting. Ouais. ouais, moi aussi j'aurais vraiment le goût de l'essayer. Euh, Outriders, le 1er avril sur PC, PlayStation 5, parce qu'il sort un petit peu avant sur Xbox, je crois. Je dis ça, mais je dis rien. Parce que c'est peut-être un <rire> date aussi qui sort sur Xbox. Euh, sinon, je suis la liste... ben Pour les, les vrais hardcore dans tout ce qui est animé stuff, il euh, y a Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 qui sort, qui est le quatrième opus de Legend of Heroes Trails of Cold Steel qui est vraiment niche, mais qui est vraiment aimé. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Toi, si j'avais une même. deuxième vie, <rire> j'essaierai ce jeu-là <rire> okay. c'est vraiment mon genre de bullshit <rire> sinon la journée avant le 8 avril je pas vu mais il y a Cozy Grove que j'avais vu euh, pas mal de trailer qui a l'air vraiment, vraiment charmant sur Switch et Playstation 4 donc Playstation 5 aussi sur le backwards nice. compatibility on descend ensuite dans les dates on s'en va le 23 avril j'ai noté qu'il y a Near Replicant version 1.22474487139 qui sort. <rire> Merci de ce titre. Euh, qui est, dans le fond, genre un remake reimagining du premier Near ouais. pour le fitter plus dans Near Automata. En gros. Euh, J'ai pas joué encore à Near Automata, mais c'est sur ma, ma backlog list qu'il faut vraiment que je touche à. Et le... 30 avril, on a quand même quelques sorties. On a Returnal qui sort cette journée-là, le mm -hmm. fameux AAA roguelike de la gang qui ont fait... Euh, oh, j'oublie le jeu. là. Le jeu avec le vaisseau qui sortait sur PlayStation 4. En tout cas, c'était comme euh. un bullet hell, mais okay. avec un vaisseau okay. sur genre un, un genre de cylindre. En tout cas, c'était vraiment cool. À voir s'ils si sont capables de pull off ça dans un jeu AAA troisième personne avec un bullet hell element dans un roguelike, ça a l'air bien flyé et avec un gros focus sur l'histoire aussi. Huh. Fait que let's see that. Même journée que New Pokémon Snap, par contre. Oh! Ça, c'est tough. Quand tu <rire> des photos de, de Chikorita ou tu t'en vas sur une planète alien qui essaie de te tuer à chaque, chaque coin, on sait pas. C'est des vibes très différents quand même. Oui, quand <rire> même. Euh, on a aussi, il euh, y a El Shaddai Ascension of the Meta quelque chose. Euh, Je vais le dire, Metatron, que j'avais vu passer, qui avait l'air quand même cool ouais ça, ça me, ça me qu'on ouais, qu a vu ça dans un trailer ouais. euh, 3D platforming slick and uh, emerging combat with its rich biblical take and stunning graphics players will need to harness the natural combat skills to master a range of powerful and heavenly weapons euh, peut-être que la thématique est pas trop pour moi mais ça a l'air cool <laughs> quand je regardais fait que ouais, c'est des gros visuels très striking très blancs, justement des trucs comme ça un peu comme euh... L'univers de... C'est quoi?
1: Six Days in Fallujah
0: cest ça? Oh my God, on partit pas de Six Days in Fallujah On ne partit pas de ça. Oh my God. pour euh,
1: ouais, ceux qui écoutent, c'est parce qu'avant qu qu qu'on commence à enregistrer, on, le trailer a
0: droppé puis on écoutait ça. puis euh, Moi et PJ, on soupirait avec beaucoup de mots. C'est un épisode au complet. Si oh on commence God. à ouvrir cette boîte-là, c'est un épisode euh. au complet. Anyways, euh, pas pour virer son chère là-dessus. <rire> Merci d'avoir été avec nous pour un épisode des plus décontracts ouais. euh, ever. C'était bien le fun. Hein? Genre de retour. Euh, pour... ben, en fait, dans deux semaines aussi, ça va être un peu de... dans ce genre-là. Ça va être news autre sujet. Mais dans un mois, on va recevoir euh, Ludipsy, qui est une euh, streamer et qui travaille pour jeu.ca. Ça va être fort, fort, fort intéressant. Yeah, ça va Parler cool, ça. un petit peu de qu ce qu'elle fait, la psychologie et de la... je vais dire l'udivité, mais c'est pas un mot. Wow. Euh, mais en tout cas, psychologie et les jeux, tout ça qui vient ensemble, c'est super intéressant. Kelly, on te suit où? Sur toutes, Sur toutes, Sur toutes. Twitter, euh,
1: at euh, the, the Neil Deal.
0: Euh,
1: YouTube, Neil. Euh,
0: voilà. as -tu encore juste des clips de Megaman? Moi, je ne rajoute rien sur, ma, sur, mon, sur mon channel YouTube. <rire> La préservation oui. euh, oh du oui. cachet. Euh. Un bon Il faut je garde YouTube, ça comme euh. vintage. Ce ouais.
1: <rire> <rire> je, je suis le vintage meme après tout. Ouais, euh,
0: comme un channel YouTube qui devrait avoir un millésime dessus. <rire> hein. <rire> quelque chose de bien vintage. <rire> Moi, c'est at euh, at J. sur Twitter. Sinon, euh, sur Facebook, euh, sur toutes ces affaires-là. Euh, vous pouvez me trouver là-dessus aussi. Et euh, ben, si vous avez, comme d'habitude, des idées d'épisodes, écrivez-nous. Si vous avez aimé le podcast, écrivez-nous. Si vous n'avez pas aimé ça, écrivez-nous pas. Puis, euh... <rire> si vous voulez être sur le podcast, on cherche tout le temps des nouveaux guests. Yes. Euh, tout le temps, tout le temps. Surtout si vous êtes à, dans le coin de Montréal-Québec. Si vous voulez showcaser sur quest ce que vous travaillez dans l'industrie, ça nous ferait fort plaisir de vous recevoir au Sans Connexion Gamescast. Et sur ce, c'était un épisode de Sans Connexion. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.